0: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis d'une plante avec moi, PH Quentin. Ah. Et cette semaine, PH... New Year, New Me. New Year, New Me. Oh, PH voulait avoir le, 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 le privilège de présenter l'invité parce qu'il l'aime beaucoup. Alors, ouais. quest on reçoit cette semaine?
1: Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été excité comme ça par euh, un invité qu'on recevait. On a reçu euh, Mathieu Blanchard, qui est euh, un ultra-marathonien à élite, en fait, qui est euh, à un niveau international, qui est arrivé entre autres, troisième au Ultra Trail du Mont-Blanc, euh, la plus prestigieuse course de ultra au monde. Donc, euh, un vrai crinqué, je pense qu'on peut dire un vrai crinqué. On a parlé évidemment de son parcours en tant quultra On a parlé de, du film qu'il a fait qui s'appelle Confiné, euh, qui est disponible sur Vimeo en ouais. ce moment, si vous voulez euh, vous en, euh, vous, vous, vous en regarder en fait. Il a fait 650 km dans le parc de la Gaspésie en 7 jours. Donc, c'est le plus rapide à vous l'avoir fait, euh, un film magnifique, honnêtement, un film qui peut s'écouter comme un trailer, euh, euh, comme Dom l'a écouté. Yeah. Puis ensuite, on a parlé évidemment de l'impact du sport dans nos vies, on a parlé de comment ça pouvait nous grounder, on a parlé euh, du dépassement de soi, de l'atteinte des limites, de repousser la limite de l'homme, ouais. puis euh, c'était vraiment fascinant.
0: Une belle leçon de, de résilience, de travail, de dépassement de soi. Euh, moi, j'en ressors de ce podcast-là complètement cranqué. J'ai le goût d'atteindre tous mes objectifs. Mm -hmm. J'ai le goût de, de dépasser les limites. Puis j'espère que ça va faire ça vous autres aussi. Puis ça encourage à, à écouter le podcast euh, au complet. Je pense que c'est le ouais. truc complet dans ressortir crinqué. Il y a vraiment du, du bon stock qu'on a discuté euh, ouais. dans, plus loin dans le podcast. Puis
1: que... honnêtement, Dom, t'as souvent des, des réflexions extrêmement pertinentes et intéressantes, mais je pense que pendant le podcast, t'as sorti Probablement la réflexion la plus pertinente que tu as sortie depuis, euh, depuis longtemps, je pense. Fait que, essayez de le repérer. <rire> à l'intérieur du podcast. My genius. Yes. Fait que, avant d'aller écouter le podcast, euh, je veux vous présenter un projet qui m'est cher. Fait que, restez là grosse annonce pour moi cette semaine, je lance ma nouvelle compagnie Upika avec mon nouveau produit, le premier, Upika Endurance. C'est quoi Upika Endurance? C'est un carburant pour les sports d'endurance. Quand je parle de sport d'endurance, c'est tous les sports de 45 minutes en montant, donc euh, course à pied, vélo, natation, escalade, boxe, etc., etc., c'est quoi exactement? C'est une poudre tout en un que vous mettez dans votre bouteille d'eau, dans 650 ml d'eau. En fait, un scoop à chaque 45-60 minutes d'entraînement. Là-dedans, on a 25 g de glucides, donc votre énergie dont vous avez besoin pour l'activité. Dans les 25 grammes de glucides, on a 16 grammes de dextrine cyclique qui est un glucide à absorption rapide et à vidange gastrique rapide. Donc, ça reste pas dans l'estomac puis ça vous donne pas mal au cœur à force d'en prendre en continu. On a 300 mg de sodium qui vient de sel rose d'Himalaya pour la rétention d'eau pour éviter de perdre toute votre eau quand vous suez on a des électrolytes en quantité considérable donc assez pour que ça fasse une différence des fois il y a des produits avec des électrolytes qu'ils en mettent juste pour dire qu'ils en ont puis ça fait zéro différence donc on a ça là-dedans on a en plus un ajout de taurine, de vitamine B, et de vitamine C pour garder l'endurance euh, musculaire, en fait, tout au long de l'activité. Donc, c'est un produit vraiment tout en un, optimisé. C'est un produit premium pour ceux qui prennent leur entraînement au sérieux ou ceux qui veulent au moins euh, carburer à la hauteur de leurs efforts. On a deux saveurs. On a punch aux fruits. On a... Euh, citron lime je sais pas si ah euh, oui c'est ça c'était les bons de, devant moi ceux qui sont sur YouTube donc pas aux fruits citron lime allez sur le site upica.ca pour plus d'informations et pour vous procurer ces produits-là je vous garantis moi avant des de, de, de faire en fait en les faisant j'ai testé tous les produits sur le marché ou presque tout du moins puis honnêtement euh, on est arrivé à la formule idéale. Pour vrai, c'est la meilleure chose que j'ai testée. Ça fait longtemps que je fais du sport. Là. Ça va faire plus de 25 ans que je fais du sport à un niveau somme toute élevé. C'est la meilleure chose que j'ai testée pour, pendant l'entraînement, maximiser vos performances en plus de maximiser la récupération. Essayez ça, puis vous allez tout de suite comprendre quest ce que je veux dire. Upika.ca
2: Et euh,
0: ouais, on disait. Ouais.
2: Et euh, ouais, natation. Et puis ça me faisait rire parce que je... c'est hyper ingrat. Là. Tu par... Je ne sais pas c'est qui, qui parlait. De... Tu étais à la, à la piscine avec une fille qui nageait. Ça n'avait pas de bon sens comme elle te défonçait. Ah, ouais, ouais. Et moi, je, nage avec, euh, je nageais parce que j'ai essayé de faire un Ironman pour m'amuser euh, l'année oh. dernière. Et puis il fallait que je m'entraîne à nager. Tu vois Et ouais. puis j'allais nager avec mon amie Marianne Hogan qui est une nageuse depuis toujours, là, qui était ouais. une, okay. euh, mm -hmm. une triathlète pro puis je, je je comprenais pas ça me rendait fou quoi la la vie en, en une minute elle est à l'horizon elle a disparu et je m'arrache et puis je suis quand même costaud tu sais j'ai fait des sports de du haut du corps avant et puis je, je suis quand même solide tu Dans vois même là, fait et... des sports aquatiques aussi ouais, là, ouais. des sports aquatiques mais je, je nage et puis je comprends pas comment ouais. un, trois coups de main, elle peut aller aussi et puis ses ouais. pieds bougent même pas je, je comprends pas c
0: mais attention, c'est extrêmement c technique puis j'ai l'impression que c'est comme quelque chose que si tu l'as pas développé jeune cette ouais. maîtrise là puis cette espèce de compréhension là de l'eau c'est difficile à comprendre plus tard. C'est comme apprendre une langue, quasiment. Non,
2: je pense que c'est le sport euh, techniquement le plus... Je plus... t'ai rendu à me dire, c'est pas possible, leur peau est différente à ces gens-là qui nagent <rire> aussi vite. C'est parce qu'ils ont des peaux de, de, comme les requins là, qui glissent dans l'eau. Ouais. Je peux pas y croire. De, quand d'un un coup de bras, ils, ils font deux mètres d'un coup comme ça et puis moi, je fais 50 cm Est-ce que ah. tu l'as fait,
0: l'ARNN, finalement? ouais ou... je
2: l'ai fait. fait ben, C'était en 2000, euh, 2020, l'année euh, COVID. Ou... L'année COVID, exact. Okay, hein. Et puis en préparation de mon gros euh, sabbat, aventure GR là, mmh, mmh. comme j'avais prévu de, mon, mon but c'était pas un kilométrage hebdomadaire pour faire ces 650 km mais c'était plus une durée hebdomada... euh, une durée quotidienne de courir entre 15 et 20 heures par jour mais euh, pour courir 15 à 20 heures par jour je pouvais pas m'entraîner à courir 15 ouais, à 20 heures par ça. jour, il fallait que je diversifie les sports et c'est là que j'ai commencé à faire du vélo et de la natation et euh, au début j'avais pas l'objectif Ironman mais j'allais nager tous les matins à 6h du matin à... dans le Saint-Laurent là et puis c'était horrible parce qu'en plus je pouvais pas écouter de podcast et <rire> Tu, au bout pas, de... tu <rire> peux rien faire, tu peux pas écouter rien oh Tourner en rond autour des bouées là Le retour mm. c'était cool parce que je passais la digue Et puis il y avait le courant qui m'a ramené Jusqu'à ce que je me dise mais mets toi un objectif de, 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 de faire un triathlon quoi Et puis ça a tout changé, le lendemain quand je suis retourné Et que je m'étais dit ok je vais aller faire l'ironman de Mont tremblant En fait parce qu'il était annulé mais j'ai pris plaisir à, à aller nager Et à faire des heures et des heures de vélo quoi. Mm -hmm. Et donc je suis allé faire l'Ironman de Tremblant Je crois le jour qui était prévu Mais annulé, puis on a fait le parcours officiel Est-ce que vous étiez plusieurs à le faire Oui, moi et ma copine euh, Marianne quoi. Tu as ouais. Marianne ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est fou pareil le, le mindset qui change quand tu as un objectif là. Moi, moi je l'ai vécu beaucoup Quand je nageais là, Pour être capable de me motiver souvent Quand je nageais dans l'entraînement Je me voyais faire ma performance. Tout le temps. tout c'est quelque chose que tu fais, mettons, quand tu vas courir, quand tu jogues quand tu vas faire, mettons, des gros trainings. 100%. 100%
2: surtout sur les gros objectifs. Là, déjà, là, je pense à cette UTMB 2022 où je vais retourner. Là, mes mmh. entraînements, actuellement, je fais déjà de la visualisation. Je suis en train de courir euh, sur le Mont-Royal. Et puis, j'me... chaque montée où je souffre un peu, où je me pousse, je me dis, là, ce que tu es en train de, de développer au niveau euh, de tes petites jambes, de tes mitochondries, de ton moteur, ben, ça va te servir à ne pas souffrir pendant ces montées à l'UTMB. Donc oui. Après euh, Moi je suis entièrement d'accord Que euh, si on n'a pas Un objectif en tête C'est dur de s'entraîner ouais. Mais par contre C'est pas Pour moi là C'est pas obligé Que ce soit un objectif De compétition ou de course ouais. Ça peut être Un pourquoi Un why totalement différent là, Mais faut il faut qu'il y ait Une raison quoi Une raison de, de sortir Parce que on pas c'est pas confortable hein, d'aller <rire> faire de l'endurance pour personne, mais dès qu'il y a un objectif, ben, c est, c est, tout de suite, c'est plus facile.
1: Qu'est-ce hein. qu que ça veut dire une raison euh, As-tu des exemples, mettons, de raisons qui
2: peuvent être, ben, des ça, peut être euh, ça peut être la raison la, la plus banale de toutes. Moi, c'est celle, celle qui a fait que j'ai commencé à courir, c'est de, de, de perdre du poids et de rester en forme. Hein. C'est très banal, mais ça peut être une raison valable. Il n'y a, a pas de jugement euh, sur ça, là, mais c'est la raison euh, la plus classique, rester à santé et perdre du poids. Donc ça, ça peut être un pourquoi fort au début. Après, il y en a beaucoup aussi. Hein, ça peut être de, 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 le lien social est très fort, est très fort dans, enfin en tout cas dans, dans mon sport, dans la course à pied. Là, il y a beaucoup de coureurs autour de droit. moi qui se retrouvent l'effet de groupe mmh. le mardi soir, le mercredi soir dans des social run group pour aller courir parce qu'ils vont se jaser pendant une heure. Et euh, utiliser le prétexte de la course pour aller se rencontrer, et puis c'est est, 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 gagnant-gagnant, parce que tu fais un tas d'activités physiques, tu, tu nourris aussi ton besoin de, de lien social en même temps, donc ça ça peut être un pourquoi très fort aussi. Il ouais. y a aussi euh, prendre une revanche sur la vie par rapport à une maladie, il y a aussi euh, s'engager dans un projet, on a beaucoup qui font ça aussi, à aller se dépasser sur un objectif un peu dingue pour faire une levée de fonds, pour avoir un peu un esprit philanthropique, parce que de proche ou de loin, ils ont été touchés par mmh. voilà, quelqu'un qui n'a qui a, qui a pas eu la même chance que dans la vie et puis il y en a énormément. Ouais. Ce qui est important, moi je le fais chaque année, c'est en général c'est en décembre c'est dans cette période hivernale où on est un peu plus euh, relax et puis on est moins stressé par les objectifs c'est justement de faire un bilan sur l'année, il y a quelques outils euh, euh, sur ton année précédente sur euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour redéfinir ton pourquoi chaque année parce que c'est ce qui va vraiment te motiver à à, te, à en faire beaucoup plus que ce qu'il mmh. faut faire si tu veux progresser mmh. tu vois. Mmh. et donc moi je fais cet exercice là vraiment, un papier, stylo ok, 2021 c'était quoi mes plus grosses émotions, je tire une ligne au milieu tu vois, les émotions méga positives en haut, les émotions méga négatives en bas il faut les écrire les négatives aussi parce qu'elles peuvent avoir un impact sur ton pourquoi, tu tires la ligne là, 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 sur l'année, puis c'est pas obligé que ça soit les trucs incroyables, c'est pas forcément la ligne d'arrivée d'un UTMB ou d'une course folle ça peut être un truc très très banal qui s'est passé euh, un repas de famille, peu importe puis avec tout ça, tu finis par euh, trouver, mais qu'est-ce qui t'anime, là, et, et tu redéfinis euh, tes, tes, tes pourquoi de l'année d'après qui vont t'aider à te lever euh, tout le matin. Il mm -hmm. euh, mm -hmm. faut que le
0: pourquoi soit fort, quand même, parce que les sacrifices puis l'engagement que ça demande est tellement immense qu'il faut que le pourquoi, il faut que la raison, elle soit forte. Soit forte mm -hmm.
2: pour toi, ouais, c'est ça. Ouais. Pour toi, il peut y en avoir plusieurs, hein, d'ailleurs, des pourquoi aussi, il n'y en a pas qu'un, il peut y en, avoir, il y en avoir plusieurs, mais pour toi. Il y en a pour qui, ça peut être très banal comme raison, mais si toi, tu y crois, mais tu tu t'en fous du jugement-là et puis c'est ce qui va te permettre de, de vraiment te motiver. Mmh. Ouais. Puis toi, dans ton bilan
1: de 2021, euh, il y a eu évidemment des émotions extrêmement positives, j'imagine, avec tous les, les, les succès puis pas mal le, 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 le breaking out de, de, de ta carrière d'athlète professionnel, mais quelles sont les, les émotions plus négatives que tu que as réussi à cibler puis euh, ceux que tu veux nous parler, évidemment? Euh, puis, puis comment est-ce que tu les transfères dans ta... Euh, dans, dans ton, tes, tes objectifs ou ta ligne directrice euh, dans l'année qui s'en vient pour essayer de ne pas les reproduire ou du moins essayer d'apprendre d'eux autres?
2: Euh, c'est une très bonne question. Et puis, en général, c'est des, des, des sujets un peu plus euh, intimes. Mais ouais. c'est vrai que... Bien sûr que tu veux nous, ouais, nous ouais, mais tu c'est depuis deux ans, là, avec ces, ces périodes de, de pandémie-là, ouais. tu sais, pour un athlète de haut niveau, euh, c'est compliqué. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est toujours très optimiste et qui réussit à transformer des situations très négatives en situations assez positives. Mais euh, on essaye de sourire, mais le backstage est quand même compliqué, là, quand tu t'engages tu sur des courses et tu mets tu mets et Amel, dans, dans, dans ton dévouement euh, pour ton sport, puis t'es pas tout seul, hein, t'engages avec toi. Euh, t as, t as, tes proches tes, ta compagne tes, tes amis ta famille doivent te soutenir là-dedans tout le monde de là le est là-dedans c'est central dans ta ville voilà et puis quand euh, quand le déroulé ne se passe pas comme prévu à cause d'une situation externe bah, c'est sûr que hum, c'est difficile alors euh, c'est sûr qu'en hum, tu de 2019-2020, ça a été des années très difficiles pour moi. 2019, c'est l'année où ça a été la grosse transition, un petit peu où j'ai quitté la, la vie de bureau classique. Là, euh, voilà. Mais je me suis blessé, donc euh, ça a été une année en demi teinte 2020, euh, Covid, et puis j'avais quitté pour, pour justement réorganiser mon temps, pour, pour faire des choses grandes dans ce sport. Mmh, puis ça a mmh. pris, il faut être patient, hein, deux ans sans qu'il se passe rien. Bon, 2020, j'ai quand même réussi à à transformer euh, quelque chose à travers l'aventure, tout mmh. ça, il y a eu des de euh, choses, mais euh, voilà, j'attendais vraiment euh, 2021 euh, <coughs> au tournant, et puis après, bon, l'année, euh, voilà, l'année, euh, dès le départ, tu vois, je me suis vraiment fait un gros, gros, gros entraînement hivernal comme jamais, puis première course de l'année, j'arrive aux Canaries, et puis euh, je fais des erreurs de... de de débutant tu vois j'étais c'est ça aussi des fois mm -hmm. <rire> quand t'as quand t'as une certaine notoriété dans le sport tu vas te faire inviter facilement dans des beaux hôtels et tout et ça peut être un double tranchant tu, <rire> voilà, tu peux trop en profiter et euh, ce fameux euh, petit déjeuner euh, brunch tu sais euh, illimité le matin qui est invité mm -hmm. de tout manger ben il faut éviter de le faire le, le jour de la course un bon grand verre de lait voilà, voilà et puis tout ben voilà et puis j'ai toujours eu le, le, le ventre assez costaud et puis je faisais trop confiance puis voilà c'était gros échecs tu vois la course euh, a pas été à mes ambitions et puis je me suis dit ah finalement c'est la troisième année que ça ça recommence depuis, depuis... en fait depuis que j'ai quitté ma, ma... Vie de bureau, <rire> ma vie de bureau ouais. et ouais. ça fonctionne pas là et ça donne raison à tous ces ça... ce qui m'énerve c'est que ça donnait raison à toutes les personnes qui m'encourageaient qui pas dans cette démarche bon c'est pas c'est pas en territoire nord américain que ça se passait mais c'était mmh. plus du côté de l'europe mmh. mais euh, ça commence à être pesant tu vois et euh donc il y a eu ça, après euh, je suis retourné encore en Polynésie, chaque année je vais là-bas parce que c'est un territoire qui est très fort d'un point de vue énergétique là et je repars de la batterie, très craqué et puis voilà et encore une fois je suis allé et là j'ai regagné ma course, ça m'a remis en confiance, je suis reparti et euh, non c'est ça 2000, 2000, 2021 là les... les euh, les, 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 les émotions les plus, les plus négatives, c'est surtout euh, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, euh, le doute qui était euh, mm -hmm. très, pesant, très pesant et qui m'a beaucoup pesé. Puis voilà, j'ai beaucoup pensé à ça, comment j'ai réussi à passer à travers, comment j'ai réussi à bâtir euh, ma confiance. Et aujourd'hui, grâce aux expériences qui sont arrivées après, euh, notamment l'UTMB qui a été, qui a été le, un tournant de, de ma carrière, euh, j'ai euh, voilà j'ai pris confiance j'ai bâti euh, mon estime de soi euh, et puis voilà c'est c'est ça a été les, les, les moments marquants et c'est aujourd'hui voilà mon mais pourquoi pour 2022 repartent avec euh, Mathieu beaucoup plus euh, solide dans sa tête et mmh. puis qui a confiance euh, confiance en lui donc c'est sûr que ça soulage beaucoup euh, dans dans ce qui va venir. quoi. Ouais. Mm. Moi, je t'ai euh, découvert
1: euh, au, au Ultra Trail du Mont-Blanc, donc le UTMB qu'on parle plus tantôt, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas un podcast spécifique à Ultra Trail, là, fait que peut-être qu'il y en a dans, dans nos, nos auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle. Moi, c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois de façon unidirectionnelle, mm -hmm. où est-ce que j'écoutais le broadcast de, de, de chez nous, dans le fond, je regardais euh, la, ben, la, la fin de la course, ou les, derniers, les, derniers, les dernières dizaines de kilomètres, puis là, euh, Mathieu Blanchard, France, ok, c'est bon il, comme ça va bien, ça a l'air de bien aller né, négatif, il ramène, il dépasse des gens puis là, amené sur le sur le broadcast, il mentionne que tu habites au Canada, puis là je fais un français qui habite au Canada, il doit pas habiter à Calgary, là, tu sais, il doit habiter à Montréal, fait que finalement, euh, j'appelle un de mes potes qui est, qui est dans l'Ultra puis qui connaît ça, puis il me dit, ah non, il vient de Montréal, je fais quoi? <rire> il vient de Montréal puis là, un gars qui habite à Montréal qui arrive troisième à l'Ultra Trail du Mont-Blanc ça, pour le reste de ta vie, ça va être probablement... Peu importe ce qui arrive après, ça va être le moment pivot, j'imagine, dans ta carrière d'athlète parce que c'est... Pour ceux qui nous écoutent, c'est le Super Bowl là, des, mmh. des Ultra Trails. C'est la plus grosse course au monde. Puis d'arriver troisième avec un temps qui aurait gagné à d'autres années, c'est assez incroyable. Puis je t'entendais sur le podcast de Jean-Philippe Vautier où est-ce que tu disais que euh, tu avais jusque-là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le syndrome de l'imposteur quand tu arrivais sur ces courses-là en disant... j'ai j'ai pas d'affaires à ta côté de, de, de François, de Jim. J'ai genre mm. les, 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 les légendes du sport. Qu'est-ce que je fais ici? J'imagine que ça t'a vraiment conforté dans le fait que tu avais ta place-là de faire cette course-là.
2: Oui, vraiment, 100%. Ça a été, euh, ça a été le, le tournant. Et puis, tu sais, j'ai... J'ai pas de gêne à le dire, sais vraiment ce syndrome de l'imposteur là. C'était, euh, tu vas tu, tu remarqueras sur les sur les courses un petit peu de, de catégorie B, et C où il y a quelques bons coureurs, mais pas non plus toute la crème de la crème. J'ai pas de gêne à me mettre sur, <rire> en front tu vois. Ouais. Mais tu partir, remarqueras, euh, partir, ouais, devant, avec des
1: grandes foulées dans le premier. Mais voilà,
2: mais ces grosses courses là, euh, j'ai toujours eu. Tu, tu vois, même quand je me revois sur les images là, euh, je suis toujours en seconde ligne, la tête un peu baissée, les yeux par terre, parce que. Je supporte pas ce regard de, 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 ces, de, ces, de ces légendes qui, qui, qui m'inspirent énormément et qui... Je, vo, je vois, j'arrive à lire. J'ai assez cette sensibilité-là pour lire dans leurs yeux qu'ils se disent euh, « Ok, toi, je te connais, toi, je te connais. Ouais. » Mais toi, t'es qui, quoi Qu'est-ce que tu ouais. fous là ouais. qui, qui Alors, j'ai la chance d'être là parce que j'ai couru assez vite dans d'autres courses pour avoir des points qui font que j'ai un dossard pour être à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais euh, personne ne me connaît. Donc, euh, c'est très, très pesant et ça crée... Euh, ça crée une anxiété, un stress qui te qui te tire de l'énergie et qui te fait mal au ventre avant même d'avoir commencé, dont n'as pas besoin pour ce genre d'épreuve. Et euh, et oui, ben l'histoire, tu l'as tu l'as évoqué là, la suite, terminée euh, sur le podium de cette course tout de suite. Ben c'est là où. Euh, et puis même, ce qui est drôle, quand je suis arrivé, je me souviens, le, 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 je parlais avec le manager de Salomon et je lui dis, euh, comme d'habitude, tu vois, j'avais encore un petit peu cette, <rire> mon petit syndrome. Et puis, c'est ce que j'avais fait dans un autre UTMB où je m'étais bien placé là, la première fois. J'ai dit, oui, je suis arrivé en troisième position, mais c'est parce que euh, les légendes ont abandonné mm -hmm. ou ils ont eu des problèmes, tu vois. Et puis, c'est là où ça a été vraiment très fort ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais non, Matt, ton temps. Donc regarde ton temps là, euh, 21h des poussières sur notre édition, c'est un temps qui te permet de gagner. Mmh. Et, euh, et là, c'est vrai que ça, 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 les jours qu'on suivit, ça a permis d'un de, de petit peu cheminer. Et puis aujourd'hui, mmh. euh, je suis beaucoup plus en confiance. Et puis je sens que lorsque je serai sur une ligne de départ, tu vois, tu parlais de Dim Wamsley, on s'est retrouvé en Afrique du ouais. Sud ensemble il y a un mois. Euh, je suis arrivé, il me connaissait, on s'est parlé, on a reparlé de l'UTMB, il s'est rappelé du moment où je l'ai doublé euh, mmh. après, cour après, euh, après Courmayeur et puis tu vois ça change tout. Et là et je l'ai senti, je suis parti à côté de Jim en euh, Afrique du Sud et j'avais plus ce, ce, cette sensation. Donc euh, ouais confiance, estime de soi dans le monde du sport comme dans, dans beaucoup Mais de. C'est ça c'est comme dans tout, hein. hyper important, ouais, c'est hyper important et c'est très difficile de trouver la manière de, mmh. de, de, de de construire ça, et puis, ben, moi, le déclic, ça a été de faire un podium sur une course. Alors, je sais pas si c'est la bonne manière ou pas, mais en tout cas, ça peut être aussi banal que ça, de, de, de juste faire une position ou un temps qui va tout changer. Mm -hmm. mm -hmm. Tu as senti
0: aussi le regard que les autres portaient sur toi, tu sais, de, de cette royauté-là, ou ces, ces meilleurs-là, de, de ce sport-là que maintenant, tu as senti que tu étais comme rentrer dans, dans le club euh, du jour au lendemain ou
2: euh... 100% parce que euh, le 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 lendemain il y a eu il y a eu les podiums puis ouais. nous euh... Il, il, on était les dix premiers à monter pour voilà, faire la cérémonie Et on avait une tente un petit peu cachée Puis ils sont tous venus me voir en me disant Ouais, Matt, bravo pour ce que t'as fait On s'attendait pas Outsider Très très beau, très impressionnant, très inspirant, blablabla bla, bla. Mm -hmm. Puis quand c'est un François Den qui vient me voir et qui te dit ça Tu fais, waouh, ok, euh, j'y suis et euh, les semaines qui ont suivi, tu vois, sur les, sur les réseaux sociaux, euh, des, 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 des stars m'ont écrit euh, du, de, de, de ce monde-là de l'Ultra Trail, enfin des stars de l'Ultra Trail, là, ouais. mais, <rire> euh, pour me dire euh, ben ouais, bravo, super ce que tu as fait, euh, très inspirant, hâte de me confronter à toi en compétition en, oh. d, en 2022, quoi. Donc, mm -hmm. euh, c'est. Mm. Ouais. L'Ultra
1: Trail du Mont Blanc, c'est. Absolument insane. Moi, j'ai essayé l'année passée de faire le 80 km de, du Ultra de Bromont. Mm -hmm. Puis, euh, puis j'ai abandonné à 56 km parce que j'étais complètement sauté. Euh, L'Ultra du Mont Blanc, c'est 170 kg
2: 172, le parcours officiel, exactement. Bon, on Avec de combien... km près, ah, ouais, encore, on ne calcule <rire> plus. Avec <rire> combien de dénivelé positif? 10 000. C'est absolument
1: ouais. débile cette... cette cette grandeur-là de, de, de choses. puis comme, Comment, à l'intérieur de cette course-là, est-ce que tu gères? Parce que au delà de tout ce qui est technique, mettons l'entraînement, ben, évidemment, la nutrition, ces choses-là qui doivent être prises en, en compte et qui comptent pour beaucoup dans, dans une performance comme ça, mais c'est tellement long que tu dois avoir des, des hauts et des bas vraiment, vraiment marqués pendant la course puis des fois, des bas, ça doit pouvoir durer 20 kilos, là, 30 kilos, euh, 5 heures de, de down à dire que ça finit, puis au final, tu t'en ressors de ça. Comment tu gères ça dans une course de cette amplitude-là? Parce que c'est sûr que tu en as, à moins que je me trompe,
2: là. Non, non, c'est sûr. Et puis, euh, si tu as fait euh, Bromont et que tu as abandonné, je pense que tu as dû passer par, euh, par un bas qui a fait que tu as abandonné. <rire>
1: <'ai>... Oui, Mais... <rire> J'ai pas arrêté sur
2: un rail. <rire> c'est ça. Peut-être qu'avec l'expérience, euh, si tu continues à explorer... Euh, ce ah, je suis inscrit au 125 voilà. de l'UTHT. Ou... Peut-être que la prochaine THC. fois, lorsque tu vas ressentir exactement ce même down que tu as eu à Bromont, comme tu l'auras déjà euh, eu une première fois, tu auras déjà... Euh... Une marque dans ton, en toi, dans ton cerveau, dans, ton, dans ta sensation de douleur, dans ce que tu as vécu, qui sera déjà un vécu, donc euh, une potentielle accoutumance. Et donc, avec le temps et l'expérience, ton rapport à la douleur euh, euh, physique et mentale, énergétique, va évoluer, ou, ou ça va devenir, euh, sur une échelle de 5 sur 10, un 8 sur 10 douloureux, mm -hmm. au bout de quelques années, va devenir un 3 sur 10, tu vois, et mm -hmm. c'est... C'est que on, pour moi, on grandit aujourd'hui dans, enfin, dans des sociétés tellement euh, euh, protégées, euh, avec, avec beaucoup d'hygiène autour de nous, qui fait que euh, quand on est enfant, on ne tombe pas, on se casse pas assez la gueule par terre et puis on finit par euh, voilà, découvrir... Euh, des, 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 des vraies douleurs un peu quand on se met dans des sports comme ça assez tard dans la vie mmh. euh, quand on se pousse et puis on ne s'est pas, pas accoutumé à ça dans notre jeunesse mais euh, en tout cas moi c'est mon expérience aujourd'hui là et puis euh, c'est mon expérience là c'est pas forcément euh, validé scientifiquement ce que je vais dire mais j'ai l'impression que euh, mon rapport à la douleur euh, évolue avec le mmh. temps donc euh, c'est ça pour répondre à ta question euh, lorsque je, veux, je vais être dans un down dans une course, une douleur... Et, il n'y a que la blessure qui va m'arrêter au final. Une vraie blessure, c'est-à-dire une jambe pétée, là, je vais m'arrêter. Ouais. Mais si c'est euh, une crampe, une tension dans un muscle, ma tête qui ne veut plus, une envie de vomir, ce n'est pas suffisant pour me faire arrêter. Et avec l'expérience, j'ai appris que... Euh, que voilà, euh, c'est euh, la logique voudrait que ça soit une courbe qui parte d'un certain niveau d'énergie et peu de douleur de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, ça va être une juste une courbe, courbe descendante, ouais. descendante, descendante, voilà. descendante, descendante jusqu'aux enfers. Mais alors en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est hyper mmh. magique et puis c'est incompréhensible pour moi. Ça va être plutôt une sinusoïde. Tu comprends pas pourquoi tout d'un coup à la huitième heure, de la 8 huitième à la dixième heure, ça va pas du tout. T'as envie de vomir, t'as mal partout et tout d'un coup à la dixième heure, pas ce qui se passe. Ça va bien, tu plus aucune douleur, tu as un niveau d'énergie de dingue et tout, et puis c'est ça. Donc, euh, ça, tu l'apprends avec le temps, que cette courbe elle n'est pas descendante et que c'est plutôt une sinusoïde qui peut revenir. Et donc, tu sais, quand tu es dans un down, tu vas toujours y avoir un up après. Toujours, toujours, mm. toujours, toujours. À moins que ce soit une blessure, mais sinon, il mm. va toujours y en avoir un. Donc, ça, quand tu le sais, que dans l'expérience, L'accoutumence à la douleur, plus tu sais que tu vas avoir un up après, ben, tu dis, bah, c'est cool, là, c'est le moment où je vis ma douleur. Tu, et puis, tu trouves Si tu trouves aussi après des. Euh, moi, je prépare avant des, 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 euh, des balles, des weapons euh, positifs, tu vois, des raisons. Euh, je fais, mais pourquoi aussi pour chaque course Pourquoi je vais à cette course qui y a là, là, là. Mm -hmm. Et donc, quand ça ne va pas, je me, je me nourris de ces, de, ces, de, ces, de ces balles positives que je m'envoie là. Et, euh, et puis, un truc qui est très puissant, je me dis, euh, moi là, la douleur, ça intensifie un petit peu. Me... Je me sens encore plus vivant. Là. Ça peut paraître un peu, un peu sadique, là, mais je me dis, profites-en, <I'm> profites-en <rire> profites de cette douleur parce qu'elle ne va pas durer. Là, tu te sens vraiment vivant. Tu te sens sur terre. Là, tu es là. T'es pas en train de rêver, tu vois. Et euh, c'est cool finalement de ressentir euh, la douleur. Je ne veux pas que ça soit quelque chose de l'interpréter comme quelque chose de négatif. Mm -hmm. Et au final, je joue avec ça et, euh, et ça passe très bien. Juste pour revenir sur l'UTMB, tu avais aussi une, une question qui disait comment gérer une course aussi longue, tout ouais. ça. L'UTMB, souvent on la décrit comme, euh, bah, c'est les médias qui connaissent rien là-dedans, vont dire ah, « c'est la course la plus dure du monde », bla. Non, c'est pas la course la plus dure du monde, c'est la course la plus prestigieuse, la plus, pl prestigieuse, la plus fame, parce qu'il y a tout le monde qui est là. Euh, voilà, c'est comme tu dis Le Super Bowl, mais ça va pas être forcément le match le plus dur mmh. euh, Mais alors, la particularité Qu'a l'UTMB, tu disais 10 000 mètres De dénivelé positif, mais donc ça c'est la description qu'on donne d'une course. Ouais. Mais quand c'est un cercle et que tu reviens à ta ligne de départ, ça veut dire que tu vas avoir autant de dénivelé négatif. Ouais. Ouais, fait ouais. qu'au final, en cumulé t'as tu as 20 000 mètres de dénivelé. Mm -hmm. Et le dénivelé négatif est beaucoup Il plus traumatisant aussi, ouais. que <rire> ouais. le positif. Parce ah, que ouais. le positif, oui, le positif, au final, tu vas marcher un petit peu parce que c'est trop à pic. Où euh, tu vas être sur un rythme, parce que comme tu sais que c'est un ultra, tu peux pas faire monter euh, les tours euh, de ton cardio. Donc, tu... moi, la, la montée, c'est le moment où finalement je mange, euh, je chill, euh, tout va bien. Mais la descente, c'est là qu'il faut envoyer la sauce, mmh. parce que c'est là que tu peux perdre beaucoup de temps, tu vois. Et c'est là que des descentes 10, 000, descentes 10 km verticales, là, ouais. euh, euh, tu fais ce qu'on appelle un mouvement excentrique du muscle, c'est-à-dire que la contraction s'étire et c'est hyper traumatisant euh, pour les muscles. Donc, c'est. Voilà. L'UTMB a cette particularité que le trail ça se fait en nature, ok Et au Québec, tu disais tout à l'heure que moi j'ai grandi au Québec en tant que coureur de ouais. trail, et c'est grâce, je pense, à cette culture, cet état d'esprit et surtout au terrain québécois qu'aujourd'hui mmh. je me suis forgé dur dans le <rire> dur dans le métal, tu vois les, Je peux vous dire pour avoir fait le, le tour du monde de toutes les courses possibles imaginables. Le bois québécois, il euh, n'y a rien de plus costaud et rien de plus technique. Hein. Les, les racines, les racines roches. la boue, les roches, <rire> l'humidité, la, la, la chaleur, les, les virages. C'est claustrophobique, là, la forêt québécoise. Et puis, le seul endroit où j'ai retrouvé des terrains aussi difficiles et qui te dedans, c'est la jungle dans les, dans les Caraïbes, tu vois. Donc, très, très, très costaud. Et dans ces courses-là, il y a tellement d'obstacles que tu... En fait, tu voudrais aller vite, mais tu ne peux pas, malgré ton... Ton, ta capacité, capacité cardiovasculaire, t'es es freiné par des obstacles mmh, mmh. Des racines, des roches, de la boue, il euh, y a quelque chose Donc tu es tout le temps freiné L'UTMB a cette particularité qu'il n'y a pas mmh. voilà Il y a du gros dénivelé, c'est en montagne Mais c'est des chemins qui sont empruntés par des milliers et des milliers de randonneurs chaque année Parce que le, faire le tour du Mont Blanc est une randonnée très classique euh, dans, dans ce monde-là Et donc les chemins sont assez tapés et sont assez propres Mais c'est très sournois parce qu'au final comme t'as pas, tes, comme as pas ces, ces obstacles là qui vont te ralentir c'est à toi de, de décider dans ta tête de, de te mettre dans une zone de confort où tu vas te freiner sauf que il faut vraiment avoir une connexion avec son corps et une capacité à, à choisir cette juste intensité pour donner le meilleur de soi-même sur 20 heures de course mm -hmm. que c'est hyper sensible et c'est une course qui se court plus avec la tête qu'avec le corps c'est un vrai casse-tête l'UTMB faut être très intelligent, avoir une capacité de recul énorme pour cette course là et on peut toujours se dire que les coureurs euh, sont débiles d'aller courir et que c'est complètement euh, bête d'aller courir et qu'il faut juste mettre une jambe devant l'autre mais non faut vraiment vraiment se poser, réfléchir et comprendre le casse-tête du truc et l'UTMB en particulier est un casse-tête parce que sans obstacle ça devient compliqué, il faut savoir à quel moment freiner, accélérer, mmh. manger c'est une course qui est très 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 très, très complexe et, euh, et moi, je veux y retourner cette année parce que en 2022, je crois que j'ai compris un petit peu quelques clés euh, du casse-tête. Euh, que tu n'avais
0: pas compris en 2022 Non, 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 je l'avais ouais, qui...
2: pas compris. Et puis, j'ai remarqué aussi que beaucoup euh, d'athlètes élites qui sont bien meilleurs que moi d'un point de vue capacité de montagnard et de, de cardiovasculaire, mais qui n'ont pas compris euh, le fonctionnement de l'UTMB, qui fait que ça donne beaucoup de chance à ceux qui ont un peu plus euh, cassé le... fait que tu as tes secrets sacré, derrière, derrière toi, ouais. tu ne veux pas du Ah non, 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 non. non. Oh, ouais, c'est Il voilà.
1: y a quelque chose aussi dans ça... Dans, dans où est-ce que les gens sont très, très avares de leur programme d'entraînement puis de leur training? Tu sais, toi, mettons, <coughs> depuis que je te suis sur, sur Instagram, sur tes réseaux sociaux, depuis l'UTMB, justement, pas beaucoup d'idées de, de c'est quoi ton, ton training. Tu sais, je sais pas c'est quoi, je sais pas, mettons, ton, ton nombre de kilomètres par semaine, je sais pas c'est quoi tu fais comme intervalle versus comme dénivelé positif dans ta semaine. J'ai littéralement, aucune, aucune idée de ça, à part des fois, quand, mettons, euh, à, à l'ultra-trail de Cape Town, quand amenais ton, ton sel avec toi pendant la, la reconnaissance du parcours, mettons, mais ça, c'est la limite de ce que je sais. Puis c'est la même chose, pas mal, à travers tous les athlètes. Puis même quand, euh, quand moi, je nageais, moi, j'ai nagé jusqu'à 26 ans, euh, quand même à un bon niveau, puis personne des autres clubs partageait leurs entraînements comme si c'était... Un, le secret le mieux gardé là, Pourquoi tu penses que c'est comme ça Parce que moi j'ai plus l'impression Toute ma carrière je me disais Moi je m'en fous de dire c'est quoi que je fais Ma carrière est dangereuse mais Je m'en fous de dire c'est quoi que je fais comme entraînement Parce que c'est pas l'entraînement C'est comment tu fais l'entraînement Puis moi c'est comme ça que je le voyais Mais on dirait qu'il y a comme quelque chose de On dirait que les gens ils ont comme, euh, sont comme frileux De, de, de parler
2: de qu'est-ce qu'ils font là, Il y a énormément C'est vraiment une très bonne question Il y a énormément de, de, de raisons à ça Je vais essayer de, de t'exposer les, les, les principales euh, déjà, le monde du sport, enfin, encore plus de, du, du trail, de l'ultra trail, parce qu'on rentre dans des dimensions assez euh, extrêmes. Les programmes, au plus tu vas loin, au plus c'est du spécifique, au plus le programme va être spécifique et individualisé à chaque personne. C'est-à-dire que même pour une même course, un UTMB, mon programme d'entraînement ne va pas être du tout le même qu'un autre athlète qui va aller sur l'UTMB. Mm -hmm. Donc, déjà, ça, c'est en fonction de la personne, de tes capacités de récupération, de ton calendrier hebdomadaire, de quand tu peux t'entraîner, comment, de ton milieu où tu habites, est-ce que tu habites à Montréal, est-ce que tu as de l'altitude, de la montagne, hein, etc. Donc, c'est hyper complexe. Donc, déjà, je crois que souvent, euh, les, euh, les athlètes de haut niveau, euh, dans mon sport en tout cas, ne partagent pas. En tout cas, moi, c'est ça aussi parce que je ne veux pas influencer euh, les autres à faire pareil que moi parce que ce que je fais, ça, ça comment me regarde comme moi. Ce pas du tout parce que je veux cacher ce que je fais. Et parce que... En fait, <rire> je trouve que l'humain a ce vilain défaut de de euh, de chercher euh, la, la pilule miracle ou une recette ouais. miracle qui fait que tu vas progresser en trois jours en... si Mathieu Blanchard fait ça si moi je fais exactement. la même chose mais exactement. Moi aussi, exactement. Je vais arriver à exactement et pas MD du ou... tout pas du tout il y a aucune recette miracle et la seule recette miracle c'est de s'entraîner bien récupérer bien dormir bien manger et bien penser et euh, donc je ne veux pas influencer, euh, influencer d'autres à faire ce que je fais parce que c'est vrai que euh, les, les volumes, euh, ça, ça évolue dans l'année, mais les volumes euh, sur du spécifique proche d'une course comme l'UTMB peuvent être assez euh, dingues sur une semaine. Mm -hmm. C'est quelqu'un euh,
1: qui, quelqu qui part de rien, voilà. voit
2: ça, dis moi aussi je veux faire... Voilà. Deux, ça ça, km va, ça km va, dans va faire l'effet contraire de dire dire, là, ok. Euh, <coughs> Math, il fait 30 heures de course dans une semaine. Il faut que je fasse ça, c'est un jour je vais courir l'UTMB Non, pas du tout. Tu peux t'entraîner différemment. Tu peux faire que du vélo si tu veux. Et puis, un petit peu de course, aller, 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 aller faire un UTMB. Donc, c'est vraiment une notion d'influence de, de, positive. Tu sais, j'ai Strava, là. Mais sur Strava, moi, je vais partager plutôt que les, euh, les sorties, les, une belle sortie que je vais faire avec des amis en fin de semaine. ou Une, une belle course, randonnée. Mais, mais l'entraînement aujourd'hui, je vais aller faire euh, 3 fois 5 minutes de fractionné à plat euh, autour de mon quartier à Montréal... Euh, Déjà, je trouve que bon, les gens s'en foutent, puis je ne vais pas les influencer euh, à le mmh. faire. Donc, ça, c'est euh, la première chose. Et la deuxième, je te dirais aussi que c'est euh, une question de temps, en fait, tout simplement. Tu sais, Moi, les réseaux sociaux, j'ai une, ré... une relation avec les réseaux sociaux qui, qui est que euh, je ne peux pas passer ma journée dessus. C'est déjà ce que c'est là, ça t'en prend beaucoup du temps. Quand tu auras des statistiques, tu te dis Mais voyons, mmh. c'est temps que je passe là-dessus. Donc, le peu de temps que je vais donner aux réseaux sociaux, je veux que ça soit sur des. Euh, des partages d'images, de, de vidéos qui soient plus, euh, plus inspirantes pour le grand public que pour l'expert en, en, en ultra-trail, tu vois, je veux partager de belles images de la nature, d'un tour, comme tu disais, à ultra-trail captain, même si ça faisait partie de mon entraînement d'aller repérer la course, mm. mais les belles images pour que la personne qui va regarder ça, qui n'est pas forcément sportif se dise... Wow, c'est stylé. Moi aussi, j'aimerais aller un peu dans la montagne moi ouais, j'avais ça a l'air beau.
1: Chaque fois que je voyais ton, ta notification pendant que tu étais à Cape Town, je cliquais tout de suite parce que c'était vraiment comme les images là, paradisiaques là, tu sais, des montagnes le long de la, de la mer. C'était
2: magnifique. C'est mais... ça. Donc, ça, c'est mon objectif de partager plus de, voilà, des, 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 de, 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 de la beauté de la nature, de, de la communauté, des de, de, de valeurs. Des valeurs qui gravitent autour de mon sport, qui ne sont pas euh, techniques, euh, p -p 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 proprement parler mais des valeurs qui, 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 qui s'extrapolent à tout, tout milieu de vie parce que je ne veux pas juste avoir des geeks de, de Pace et de VMA euh, qui, qui, qui s'intéressent ouais. qui à, à mon contenu, donc. Voilà, c'est dans ma journée, je, je m'entraîne beaucoup, là, ouais. ça me prend beaucoup d'énergie, Pense à mon entraînement, aller le faire, tous les projets annexes, et puis euh, peut-être à un moment donné dans la journée, je veux avoir Un, un 30 minutes pour penser à un poste, à une story, et puis là, je veux le faire, voilà, des belles images plutôt que de regarder le fractionné que j'ai fait, euh, voilà, donc c'est mm -hmm. un peu ça, et je pense que c'est la même chose pour, euh, en tout cas, dans, dans mon sport, pour euh, beaucoup d'athlètes que je vois au autour de moi, montrent euh, leur environnement. Euh, d'entraînement qui, qui est souvent euh, assez, assez beau comme paysage et puis je crois que ça inspire beaucoup plus euh, notre communauté à, à, à aimer le milieu naturel à se sortir un peu de la ville pour aller connecter euh, à ça que, euh, que, des, que des histoires de, de pays c'est le de, de mm -hmm. programme d'entraînement euh, parfait recette magique qui n'existe finalement pas c'est la, la beauté
1: du, du ultra c'est vraiment la connexion avec la nature on dirait puis dans le film confiné euh, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment, tu sais, voir le Québec de cet œil là de l'œil que, que moi, je ne l'ai jamais vu, tu sais, juste des shots de, de drones au-delà de la, de la Gaspésie, de, tous ces beaux paysages-là, tu sais, la forêt, la bonne vieille forêt boréale mm. du Québec, euh, je trouvais ça complètement magnifique, puis je veux qu'on parle absolument de confiné parce que c'est sans l'ombre d'un doute la chose la plus insane que, que j'ai vu. C'est 650 km sur 7 jours euh, avec 30 000 dénivelés positifs, une, une affaire de, de fou. Puis, je veux que tu m'expliques <rire> comment tu décides de faire ça. Pourquoi? T'sais, parce que c est, c est, ça m'apparaît tellement surhumain comme, comme exploit que je que veux savoir la genèse
2: de tout ça. Là. Alors la genèse est assez euh, banale. <rire> On s'attend toujours à ce que je raconte des histoires incroyables, mais <rire> j'ai même commencé la, courir, la course à pied pour perdre un peu de poids. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, la genèse est assez banale finalement. C'était en 2000. Euh, 2016, moi je suis arrivé au Québec en janvier 2014, donc ça fait deux ans que j'étais là. Je commençais à courir un petit peu, mais voilà, de manière euh, très tranquille. Tu commences
0: à courir euh, en 2014
2: Oui, c'est ça. Ça, c'est ah, ouais, <rire> une information qui est quand même qui,
1: qui, qui me fait capoter Et à chaque ça. fois.
0: Je ne savais pas, parce que tantôt on parlait de, de, des raisons <coughs> pourquoi, mais je ne savais pas quand tu avais décidé de commencer. Donc c'est grand quand tu es arrivé au Québec, tu as commencé à courir pour justement les raisons qu'on qu a, qu a dit tantôt, puis finalement le fil en aiguille, tu te rends compte que tu aimais ça, puis tu voulais pousser ça puis commencer à faire la compétition puis le, le exact
2: ouais. ah, petite okay. parenthèse là-dessus donc 2000, ouais, 2014 j'atterris en janvier je, je viens de passer deux ans à Paris dans une santé euh, votre carré de boule pas terrible tu vois okay. euh, parce que j'étais trop stressé la semaine dans ma vie donc je me détendais comme ça à la fin de semaine ouais. il n'y a mais... rien de... qui détend plus qu'un Red Bull ouais <rire> voilà <rire> et, euh, mais ça ça me ressemblait pas parce que dans ma jeunesse j'ai grandi en campagne et puis j'étais quelqu'un du plein air puis je l'avais perdu euh, dans cette euh, région parisienne et je voulais euh, voilà retrouver un peu le Mathieu que j'étais avant donc voilà, c'était la raison banale qui a fait que j'ai commencé la course. Mais euh, pour moi, c'était un sport de transition et c'est devenu euh, ma passion. Je ne l'explique pas là, c'est un coup de foudre. tu peux pas, Mais tu clairement,
1: clairement, tu devais avoir un, un talent vraiment au-delà de la moyenne. Parce que, parce que tu, tu, je veux dire, si tu commences à courir 5 euh, ans plus tard ou 6 ans plus
2: tard, tu n'es pas troisième au UTMB là, ouais. habituellement. Là. Mais bon, je... Là, avec le, le, le recul que j'en ai aujourd'hui, là, le, le talent que, que j'ai ou la particularité, c'est d'avoir, je pense, un mental très, très solide plus qu'un physique ou une génétique ouais. particulière. Je vois parce que quand je vais, tu sais, je le voyais, quand j'allais courir avec des amis, toujours, je suis le dernier à avoir froid, à avoir chaud, à avoir mal quelque part et... Et quand t'as as, as, un cabochon assez, ouais. assez solide, ben ça te permet de te pousser dans des zones qui sont pas forcément en santé ouais. Et je dirais que ma relation à la course à pied au début c'était catastrophique C'était une relation amouraine parce qu'en fait j'avais pas compris mais j'étais blessé tout le temps Okay. Je vous tellement me pousser, c'est pour ça que j'ai progressé aussi, mais jamais quelque chose que je recommanderais de faire parce que ça a été une, une relation affreuse. J'ai les trois premières années, les périostites, les, les TFL, mmh. les, les, les douleurs aux genoux, c'était l'enfer parce que mmh. j'ai pas laissé le temps à mon corps de s'adapter et la relation était vraiment euh, toxique et malsaine, mmh. je trouve. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu la chance de progresser vite, mais j'ai eu la chance aussi de pas m'arrêter, quoi, parce que j'avais tellement mal que, que j'aurais, mais voilà, j'aurais dû m'arrêter, mais c'était une normalité. Pour moi, courir sur asphalte, ben, ça fait mal. Et puis, les autres autour de moi, fin, les, toutes ces croyances de la course à pied, c'est pas bon pour la santé, ça fait mal aux genou ben, Moi, je me suis dit, ah, ben, OK, c'est une normalité, je vais le faire jusqu'à ce que je mmh. découvre que c'est pas, pas tout à fait ça. Mais voilà, je pense que c'est plus la tête qui était solide que, que la génétique euh, ta, physique. Ta première course, c'était un marathon euh, toute première, ouais, c'est ça. Mais... Co combien t'as fait, mettons, après ta première année? Ben, J'ai commencé, commencé à courir euh, sur le Mont-Royal en mars 2014. J'ai fait le Marathon de Mont-Royal en septembre et je l'ai fait en 3h00.
0: waouh <rire> c'est ça, tu sais, ça que je veux dire
2: c'est ça que je veux dire quand je veux dire
1: mettons OK le... non
2: mais attends mais attends tu sais, mais... La...
1: après même pas un an de course là, tu sais
2: Ouais mais il y avait quand même ça déjà là, Ouais ouais mais je te dirais que de mars à septembre là j'ai je... quand j'ai cliqué sur le bouton je m'inscris au marathon de Montréal ça a fait un déclic dans ma tête et je suis devenu je suis devenu obsédé, euh... obsédé euh... Ouais. Un taré, un geek enfin je de la course des livres je lisais tout je regardais toutes les vidéos YouTube et j'allais m'entraîner comme, comme un Kenyan, qui, mais ça j'avais jamais couru de ma vie, tu vois, donc... Ouais. Euh, les temps, mais je, je, je me souviens des douleurs, les tendons d'Achille et ouais, tout, et je ouais. me disais, mais ah, je passe à travers, je veux réussir mon marathon et, et voilà, j'ai fait un programme euh, qui, qui m'a permis de faire ça, là, mais... Euh,
0: mais je suis curieux ouais. par rapport à ça. À, à, à
2: refaire ouais. en arrière, je referais tout différemment. Tu vois, je mm -hmm. me laisserais du temps, je commencerai pas par un marathon. Mais moi, j'y connaissais rien à la course à pied. Moi, je voyais des images du marathon de New York. C'est un surfeur
1: euh, du sud de la France. C'est les... ça.
2: Je voyais des images qu'il y avait Monsieur, et Madame, tout le monde qui faisait le marathon de New York. Euh, des, des, des jeunes, des plus âgés, des, des plus en forme, des moins en forme. Et je me suis dit,
0: bah, bah, moi aussi, let's ouais. go, et je vais faire un marathon. Trois en quatre
1: heures, euh, eux autres, la différence. <rire> C'est ça. ça mais...
0: <rire> puis, on, on reviendra à Confini ouais. puis à la, à la course en Gaspésie, Mais par rapport au. au aux ça, parce que, tu sais, plus tôt, on parlait de, du, du, du pouvoir du mental, en fait, puis, tu sais, de, de continuer même dans la douleur, puis que c'est une phase qui va finir par passer. Mais quand est-ce qu'on sait que la douleur, c'est juste une douleur euh, qui est normale versus mm -hmm. une douleur qui est dangereuse pour ton corps?
2: – L'expérience aussi, quand tu commences à découvrir et puis t'entourer de professionnels de la santé, de, de, de physio, de médecins du sport, de chiro, d'ostéo, mm -hmm. sont capables de mettre des mots sur, sur ce, que, ce que tu as quelque part dans ton corps ils vont te dire, ça... Euh, c'est une petite inflammation, ça va passer si tu fais ça, ça, et ça, c'est un, un début de fracture de stress ou ça peut c'est un syndrome qui peut euh, se transformer en vraie blessure, donc euh, avec l'expérience et le temps, tu finis par savoir sur quand tu ressens quelque chose sur ton corps, si c'est un, un petit truc euh, parasite ou un petit bobo qui va passer dans 2-3 jours ou si, oh là attention, il faut que je tire un petit peu la plug, que je réduise un petit peu mon volume, que je transfère sur de la natation ou du vélo parce que ça pourrait se transformer en vraie blessure donc mm -hmm. la réponse est l'expérience okay. mm -hmm. clairement tu te connectes de plus en plus à ton corps et tu sais tout de suite, euh, tu sais tout de suite où tu en es lorsque tu ressens quelque chose, si c'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et s'occuper ou euh, tu peux passer au travers, pousser là-dessus, ça va passer. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Revenons-en à,
2: ouais. à confiner.
1: Euh, fait qu'en... On... Ouais, très banal l'histoire,
2: ouais. c'est ça, très banal. Donc on est en 2016 et je, mon papa vient me visiter euh, au Québec et puis on part faire euh, le road trip euh, gaspésien classique tout le tour de la côte. Là, mm -hmm. Et on, on, on s'arrête à la pointe de la gaspésie, donc le parc de Fourillon. On fait la petite randonnée là parce qu'il faut parquer la voiture un peu avant. Mm -hmm. Et j'arrive au pied du phare au bout, et là, il y a le panneau, il y a le panneau, euh, tu sais, qui explique le GR 1 là, où il mm -hmm. y a la carte, et puis il y a toute l'histoire de la randonnée, qu'est-ce que c'est le GR
0: Kilomètre zéro,
2: là. Euh, c'est kilomètre zéro, ouais, c'est ouais. kilomètre zéro, donc c'est là le bout, Les parce qu'après, ouais, si tu continues, tu tombes dans l'eau. Ouais. Bah, ouais. Le bout, bouboule. Ouais, la pointe. Et là c'est écrit GR GR c'est un label, ça veut dire Grande Randonnée, c'est un label qui est donné par la Fédération Française De Randonnée, où il faut que le sentier Respecte certains critères de, de beauté De paysage, de refuge de, de... Voilà, faut Il faut qu'il y ait des critères respectés pour avoir le label Et puis après tu as des randonneurs qui Toute leur vie c'est d'aller faire tous les GR Possibles du monde entier mmh. Je dirais que la plupart sont en Europe Et qu'en Amérique de, du Nord c'est le seul qui a été labellisé Pour l'instant oh, euh, ouais. GR, GR A1 Donc euh, Grande Randonnée Amérique 1 Et le seul c'est au Québec donc, euh, et puis j'ai vu ce panneau, je l'ai pris en photo et j'ai même, même retrouvé cette photo euh, sur mon sel de 2016. Là. Et je me suis dit, ah, un jour, ça serait cool que, que je fasse des bouts de ce GR en rando pour des découvrir petits euh, <rire> voilà, des petits bouts. Ouais. Et euh, après, euh, éventuellement, avec le temps, j'ai commencé à. Parce qu'à ce moment-là, je ne faisais même pas du trail, tu vois. Donc, c'est pour okay. ça que je pensais rando, je ne savais même pas que ça existait, la mm -hmm. possibilité de courir en trail. Puis quand j'ai découvert le monde du trail, plus en 2017, où j'ai vu euh, ben, les, les, un peu les, 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 euh, les vedettes de ce milieu, euh, les Kylian Jornet, François Dane de ce monde, où j'ai découvert qu'ils ne faisaient pas que des courses cadrées à proprement parler, mais qu'ils faisaient aussi des aventures hors course, personnelles, mmh. où vous avez des quêtes qui n'étaient pas uniquement de performance, mais aussi de découverte, toute cette dimension d'aventure, où tu perds un peu le contrôle, où tu as ce danger, où tu n'as pas de protection médicale, mmh. où c'est toi qui dois organiser ton départ, ton arrivée, tes ravitaillements. Mais euh, c'est là que je me suis dit moi aussi un jour j'aimerais vraiment faire euh, faire une aventure hors course euh, mais euh, voilà baissé baissée euh, à fond dans les courses parce que, euh, tu sais, la première fois qu'on t'invite à l'autre bout du monde, qu'on te paye tes avions et tout, tu tout es en train de te dire oui, génial, c'est trop bien. <rire> et euh, j'avais mis un petit peu de ça de côté et, euh, et puis voilà, mars 2020, euh, j'ai une saison de course euh, de fou à l'international et puis Covid, euh, <rire> les uns derrière les autres, je reçois les courriels des directeurs de courses qui me disent ben bah, Math, course annulée <rire> et euh, je pense que ça a pris trois jours pour que je me dise, euh... en fait, c'était vraiment, tout s'est aligné. Le gouvernement du Québec commence à dire, vous allez plus dans le sud, vous quittez plus le territoire, sinon ça va être compliqué de repasser la frontière dans l'autre sens. Euh, tout ça fait que, ok, mais qu'est-ce que je vais faire de mon année J'ai envie de courir, j'ai envie, de des, des, envie de me dépasser. Et, euh, et puis le GR est, est tout d'un coup apparu comme une révélation, une évidence que 2020, c'est ça que j'allais faire. Faire comme mes, mes idoles qui ont fait sur d'autres sentiers aux États-Unis ou encore soit ailleurs dans le monde. Moi aussi je veux essayer mon aventure hors course de, de faire quelque chose de, de grand qui me dépasse, qui me fait peur dont j'ai aucun contrôle et qui est totalement expérimental et puis euh, c'est ça. Je me suis assis à table, j'ai sorti une grande map et puis j'ai commencé à bûcher là-dessus. Et, euh, et ça, a été, euh, pff, ça a été une aventure incroyable parce que c'est sûr que dans le Confiné, tu vois surtout. Hein, tu vois un petit peu avant parce qu'il commence en mars, mais mm -hmm. on pense surtout au pendant. Mais le avant, ça a été un travail phénoménal. Il faut être un entrepreneur. Tu montes une équipe, tu as des budgets à gérer, tu as des projets, tu as du matériel, tu as la sécurité, tu as les assurances, tu as les calendriers. C'est phénoménal. Tu fais pas juste
1: prendre ton sac pour y aller. Ben
2: ouais, une course, c'est facile. Tu vas à une course, puis on te met sous l'arche de départ, et puis tu as des ravitaillements, et ça, c'est facile. Mais là, c'est ouf. C'est beaucoup, beaucoup de travail. T'as le pendant, et puis t'as le après, que j'ai découvert aussi, que je n'avais que pas du tout imaginé tout l'impact que tu peux avoir en termes de, de, de communication sur le projet à travers des, des médias classiques des blogs et puis un film vidéo mm -hmm. qui au début euh, en fait le, le réalisateur il est venu et puis euh, on commençait à tourner dans Montréal les images tu les as vu ouais. parce qu'il n'y avait, avait aucun char n'y dedans les donc, images euh, parce que
1: tu cours dans des grosses artères bah, Montréal, je, faisais, je
2: faisais Sherbrooke ou pas, René Lévesque et puis à 5 km en plein milieu pas une voiture et puis, et puis on disait il faut filmer ça et puis c'est de là mm. que c'est parti et, et puis on a dit bah, on va filmer tout ce qui va se passer dans la préparation, l'Ironman, euh, un peu de dénivelé sur le Mont-Royal, euh, l'aventure en elle-même, et on verra ce qu'on en fait après. Et euh, c'est drôle ce que tu disais avec la nature, et ça me touche beaucoup, parce que tu n'es pas le premier à me le dire, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois me l'ont dit. Jérôme, Mathieu, merci pour les images que vous avez sorties de la Gaspésie, parce que pour nous, la Gaspésie, c'est les crevettes de Matane, mmh. c'est euh, le Mont-Saint-Pierre, c'est euh, euh, la microbrasserie de Percé, et puis le rocher Percé. Mais le cœur de la Gaspésie, le milieu, là où il y a les montagnes, mmh. Il n'y a pas d'images. Il y a très très ouais. peu d'images parce que c'est compliqué d'aller chercher les images. C'est trop hostile. Il y a tout le temps du vent, c'est humide. Il y a des mouches qui mangent. Toutes tes caméras, elles n'ont plus de batterie. Enfin, il s'est tué, Jérôme, pour aller prendre ouais. ces images-là. Et puis, il y a aussi une histoire de permis aussi. Il fallait être accepté par... C'est géré par des parcs. Donc, faire euh, lever le drone, tu ne peux pas faire ça. Il faut, faut des autorisations spéciales. Très compliqué. Et donc... Euh... Moi, je me rappelle, juste faire une petite parenthèse là-dessus. Je me
1: rappelle quand j'écoutais le film, je suis allé le voir au, au cinéma du musée, euh, ici à Montréal. Puis... Je me rappelle, en voyant les images, je me, me passais la réflexion de... Il a, a vraiment rien... Le, on n'a vraiment rien à envier à nulle part ailleurs au monde en termes de paysage. Parce que on regarde des fois des, des vidéos de drones dans les Alpes puis on dit « Ah, c'est Don beau! » mm. Mais honnêtement, des paysages comme ça, quelqu'un qui n'habite pas au Québec voit ça et dit « rêve de venir au Québec 100%. Pour, pour y
2: aller ». 100%. Et puis, c'est exactement enfin, ce que tu viens de dire. Je l'ai reçu comme commentaire euh, mm -hmm. très souvent. et sur y qui ça, en France ça, qui doivent dire « je vais aller au Québec ». Ça a rien ça. à envier. Euh, N'importe quel. Euh, et puis, pour avoir eu la chance de, de pas mal crapahuter à travers le monde, tu as un contraste euh, sur, sur cette Gaspésie en termes de paysages et de météo qui des deux extrêmes que tu n'as jamais vu ça ailleurs, tu peux avoir de la forêt très dense, tu dans la jungle, quand tout d'un coup tu es dans une forêt de pins euh, comme dans les Alpes, quand tout d'un coup tu es au sommet du mont euh, Jacques Cartier où c'est des roches euh, ouais. alpines où il n'y a plus d'arbres parce que es, comme quand tu es ouais. en altitude, mm -hmm. euh, tu as le mont Albert, tu l'impression d'être sur Mars, un peu comme si sur les euh, en Afrique dans certains rift, euh, tu as l'océan à côté, d'un coup tu arrives au bord de l'océan comme si tu étais sur la côte, euh, ouais. je sais pas où, en Floride ou en Californie, mm -hmm. puis, cette, cette diversité elle est, elle est malade, quoi sur 650 km, tu, peux, tu fais le tour du avoir, monde en fait de faire euh, le vrai tour du monde <rire> par euh, par euh, bah, par une latitude là mais vraiment sur les 650 km tu vois tout et, euh, et c'est ça donc à la fin de l'aventure Jérôme il est venu à la maison prendre un café il m'a dit Matt euh, j'ai mille heures de vidéo là j'ai mille heures de vidéo il faut faire un film d'une heure mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait et on aurait pu partir dans tellement de directions parce qu'il avait tous les sujets possibles et le sujet facile que tu vas souvent retrouver dans les dans les films de sport euh, de freeride en ski, de, de trail, de, de mountain bike, de ce que tu veux, souvent, 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 souvent est tourné sur euh, sur la performance, sur la douleur, sur euh, voilà parce que c'est 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 ça, ça impressionne, c'est spectaculaire, tu vois. Et euh, au début, moi, je pensais pas partir là-dessus aussi parce que parce que j'étais fier de ce que j'avais fait, tu vois et et puis aller faire ce sentier-là en 7 jours alors que ça prend en moyenne 30-40 jours pour le faire, tu vois, je pas peu fier de ce que j'avais réussi à faire mmh. de par tout le travail que j'avais donné là, c'était bah, quand même énorme mais très vite on a décidé de ne pas aller là de ne pas aller là parce qu'on s'est dit ok, ce qu'on va faire, plutôt que de dessiner le scénario, on va plutôt ess essayer de se donner des objectifs de qu'est-ce qu'on veut montrer et, euh, et les deux principaux objectifs euh, qu'on s'est donné c'est de montrer d'abord la beauté du territoire, euh, de la Gaspésie centrale parce que il n'y avait pas d'image, et puis même nous, moi quand j'ai préparé l'aventure, j'aime faire de la visualisation, j'étais pas capable tout mais... sur Google, euh, images, il y avait rien, mm -hmm. quelques images, mais aucune idée de qu à quoi ça ressemblait, donc on s'est dit, là il faut vraiment aller faire un travail aussi de, 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 de recherchiste et puis de création de contenu qui n'existe pas pour montrer la beauté du territoire aux Québécois, euh, mais aussi euh, au monde entier, donc ça c'est voilà, un choix d'image déjà là-dessus, et, euh, et le deuxième objectif, c'est que on veut que à la fin, des milliers de personnes qui ont vu le film. On dépasse 50% de personnes qui ne sont pas des coureurs, mmh. grand public. Mmh. Et moi, quand je, je sais pas si quand tu es allé au cinéma du musée, j'y étais ou pas euh, Non, non okay. moi, je suis allé quand c'est revenu après. Mais <coughs> je, je suis allé en septembre pour faire quelques projections et puis je faisais un petit, petit pitch en, en début de, de, de conférence. Et à chaque fois, je demandais dans la salle lever la main ceux qui ne sont pas coureurs dans la salle. J'étais en 70-80% mmh. de wow. personnes, objectif atteint. Et le but, voilà, c'était que c'était surtout ces personnes-là que je voulais entendre, qu'on voulait entendre de euh, « qu'est-ce que vous a inspiré le film, tu vois des, des... Oh, ?» C'est très basic, mais on utilise euh, la course à pied, euh, la randonnée, la course à pied, un, un truc de très banal pour illustrer euh, des valeurs et puis, euh, de vie, et puis de dépassement de soi et de communauté, d'amour, d'amitié mm -hmm. qui, qui peuvent euh, s'extrapoler à tout milieu de vie. Voilà, une sorte, une sorte d'enseignement en utilisant quelque chose de... Quelque de chose de banal précis Et d'illustrer une image et de beau et pas un livre de, de développement personnel ou de marketing trop complexe où si tu n'as pas fait des études ou si tu ne connais pas dans le domaine, tu, au bout de trois pages, tu dis dis ouais, mm -hmm. « c'est trop compliqué là ». Et est-ce que là, bah, tu, le, voilà, tu ressens des, des choses tu vois, par l'image qui fait que euh, voilà, c'était ça et, euh, et puis on a, été, on, a été, on a été assez contents parce que c'est ce que ça a donné, tu vois, mais ça a été euh, le choix d'image, là, et puis quelles questions tu poses dans les interviews pour, pour t'amener mm -hmm. là, c'est de l'art. Et puis là, le réalisateur, c'est un sacré casse-tête. Moi, je lui tire mon chapeau parce que pour aligner toutes ces images et puis faire, réussir à monter ce, ce puzzle-là, c'est quelque chose de très fort. Donc, euh, ouais, c'est ma plus belle aventure à vie. À date, ouais. euh, humaine, euh, sportive, euh, médiatique, c'est très très fort et puis ça résonne encore mmh. fort en nous. Et voilà, j'ai découvert qu'il n'y a pas que la course, qu euh, une la performance ouais. dans la vie, qu'aller mmh. faire des s'engager dans notre sport sous un autre angle peut être très très fort aussi et mmh. puis aujourd'hui ça y est c'est en moi t'as euh, réveillé y le y y a, qui y dort il y en a, a plein d'autres qui, qui, qui ont démarré mmh. là et qui, qui vont arriver mmh. dans les années à venir il va falloir trouver un équilibre si. entre les courses et les aventures
0: ouais. on a l'impression en regardant le film aussi que tout ce qui aurait pu arriver est arrivé là, dans le sens que les intempéries météo <rire> tout ça, ça j'ai l'impression ou, ou, ou juste euh, le fait de pas exactement savoir cette trail là qui est sur papier, 40 km, ça va-tu me prendre 5 heures ou ça va-tu me prendre mm -hmm. 10 heures? Puis finalement, c'est plutôt 10 heures que 5 heures. Puis, euh, mais c'est ça, c'est une belle allégorie, comme tu dis, de, ouais. de la vie, en fait. Tu sais, de, de OK, je m'attendais que ça soit euh, ça, mais finalement, c'est plus difficile. Puis euh, mais on continue quand même. Puis, mais.
2: Mille raisons, mille raisons par jour d'abandonner. Ouais, mille ah, raisons. C'est sûr, sûr.
0: on te voit vraiment dans tes euh, moments les plus. Euh, difficile aussi, il est plus sombre, là, parce que tu on le voit que t'as passé à un cheveu aussi d'abandonner puis t'as mmh. pas. puis mais, c'est ça, la beauté de, de te voir prendre un instant pour réfléchir à ça <rire> puis finalement décider de continuer, faire une sieste de 20 minutes La,
1: la, la cette scène-là à m'a marqué c'est quand je vais aller faire une sieste de 10 minutes dans le troc puis <rire> venez, me, vous venez me réveiller dans 10 minutes 10 minutes plus tard, ouais. donne-moi un autre 10
2: ouais, non, non mais le temps est complètement euh, tu sais, il a plus le, la notion du temps dans ces, dans ces moments-là ben, tu as dû peut-être le vivre quand t'as fait un peu d'ultra là, le, le temps peut se compresser euh, ouais. quand ça va super bien comme s'étirer euh, très très long quand ça va pas mm -hmm. du tout ouais. Et à ce moment-là, une dix minutes, ça ne veut, ça veut plus rien dire. Quoi. Mmh. Mais c'est ça qui est très, très beau dans le film d'aventure, je trouve. Contrairement à un film classique, c'est que tu es dans la spontanéité et l'authenticité. Et puis, on ne sait pas d'avance si un film va être bon ou pas, parce que ça dépend de qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Quelle magie va arriver Quelle, quelle péripétie va arriver Tu ne sais pas, est-ce que tu vas prendre une tempête Pas de tempête Est-ce que ça va être dur Pas dur Et c'est ça qui est beau, c'est que ce n'est pas stagé dans, un, dans, un, dans une salle pour mmh. tourner du cinéma où tu vas pouvoir répéter la scène dix fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Là, le film, c'est du one stage, one shot. À aucun moment, ouais. Jérôme m'a dit « Attends, repars en arrière, là, repasse là. Mm » -hmm, euh, Non, ouais. non, c'est... T'as une shot, puis c'est la shot la plus spontanée que tu peux faire, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu ne mens pas. Euh, tu ne mens pas, euh, après, sur ce que tu racontes. C'est
0: vraiment... Euh, mm -hmm. Telle vérité. Tel ouais. puis, puis moi, quand au moment où j'ai écouté le film, en fait, euh, c'était le, le, le départ de ma rencontre avec toi, mettons, puis ma recherche par, pour le podcast, puis ça. Donc... En fait, euh, je savais rien. Donc, je savais même pas si tu finissais la course. Je savais rien, tu sais. Puis, le film, moi, de rien savoir, je l'ai vécu quand même comme un trailer. Mmh. Parce qu'il ah, y a ah, des ouais. moments qui, tu sais, sans, sans vendre la mèche de tout le film, Mais qu'il y a un moment où tu te perds aussi, où ton équipe te perd. Puis, de, de regarder ça, c'est stressant, là. T'sais. Puis, moi, je l'ai écouté avec ma, avec ma blonde aussi. Puis, on était c'est tombé stressant, ce film qu'est-ce qui <rire> va se passer? Puis, tu sais, à chaque jour on se demandait qu'est-ce qui allait arriver de ouais. nouveau, quel nouvel obstacle il va arriver, quelle quel intempérie va se passer, tu sais, puis c'est vraiment, euh, il ouais, y a vraiment quelque chose de, comme, comme écouter, euh, tu sais, moi, je, on aime bien écouter le Tour de France, tu sais, c'est un peu ça, c'est toujours des revirements, des surprises, puis de, 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 des courses sur plusieurs jours comme ça. ouais C'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, vraiment stressant, c'était vraiment euh, le, le fun à regarder, puis ouais. ouais. Mais
1: ça,
2: ça va plus loin qu'un qu juste un ouais, documentaire d'une de, 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 performance, mettons. Ça l'était. Ça l'était stressant. Et puis, je crois ouais. qu'à partir du moment où tu te lances sur euh, des, des projets euh, professionnels, sportifs, peu importe, qui dépassent un peu, <rire> où tu n'as pas le contrôle, où tu n'es pas expert ouais. là-dedans, où c'est à peu près expérimental pour toi parce que c'est nouveau, c'est sûr qu'il va t'arriver des choses. Mmh, c'est mmh. sûr qu'il va t'arriver des choses.
0: Voilà. Est-ce que cette course en fait, est-ce que cette randonnée-là, il y a d'autres qui l'ont fait en mode euh, le terminer le plus rapidement possible au ouais, complet. Juste le après, après ouais.
2: c'est ça, ça qui est beau aussi, c'est que tu, 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 c'est beau dans un cheminement de, 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 de lancer aussi comme des mouvements, d'être un petit peu précurseur pour aller. Et Ça l'a marché, c'est beau mm -hmm. parce que c est, c est, c est... moi j'ai l'impression que ma mission de vie aujourd'hui, au plus à des personnes qui me disent Hey, grâce à tes images, j'ai eu le goût d'aller prendre une marche dans la montagne, ouais. dans la nature, c'est ça. Voilà. Et euh, effectivement, euh, c'est euh, un sentier qui était essentiellement randonnée, qui avait jamais été cou couru. Donc j'ai okay. été le premier à me lancer là-dessus. C'est assez complexe parce que la fenêtre est assez courte. Il euh, y a de la neige encore euh, sur mon qui jusqu'à juin. Donc, euh, c'est juillet, juillet, août, là. Ouais. La, la, la fenêtre. Et tu préfères y aller en août parce qu'en juillet, les, les mouches noires, elles sont vraiment. Mm -hmm. Déjà, en août, ça a été compliqué. Là, elles m'ont vraiment mené la vie dure. Mais en juillet, c'est encore pire. Et mais après, en septembre, la chasse reprend. donc euh, Tu peux, très, pas. peux pas. Oh, okay, voilà. Donc, c'est très tôt. court. Ça te prend quand même du temps à préparer. Euh, du temps sur place Donc c'est pas tout le monde Qui peut euh, se lancer dans des aventures comme ça Faut avoir une famille Et puis un environnement de vie Qui te le permet mm -hmm. Et euh, donc euh, Juste après, après moi C'est une fille Qui a été le faire okay. euh, Et euh, elle l'a fait Donc dans le monde Des FKT Fastest ouais. Known Time Il y a plusieurs catégories mm -hmm. Moi, j'ai fait une catégorie, en gros, supportée, où j'avais un crew qui venait m'apporter de la nourriture et puis de, des vêtements. Ouais. Euh, là où ils pouvaient me croiser, <rire> qui était assez rare quand même dans mm -hmm. le sentier, mais il y en a des, des passages. Et euh, donc, c'est euh, Charlotte Paquin, je crois, il euh, faudra vérifier. Okay. Elle l'a fait en catégorie unsupported, c'est-à-dire que bon, euh, la, tortue, la tortue avec sa carapace sur son dos, tout avec elle, son sleeping, son... je crois qu'elle dormait dans un hamac. Et puis... Euh, c'est ça. Et puis sa nourriture, nourriture, sa nourriture, elle l'avait fait dropper dans des, dans des box en bois anti-ours euh, sur le chemin. Aïe, aïe, aïe. Et moi, quand j'ai écouté ça, là, que j'ai appris ça, je me suis dit Mais bah, comment elle a fait Parce que mm. c'est tellement humide. T'es tellement boueux quand t'arrives le soir. Tes pieds, ils sont frippés comme si t'avais passé 10 heures dans un bain chaud. T'as envie de te sécher un peu, tu vois. Et puis quand tu dors dehors, là, qui c'est humide, bah, tu restes humide, tu vois. Et puis mm. ça, répété, fois, elle a pris plus de 10 jours, là. Waouh Impressionnant. Donc. Euh, cette fille a fait ça. Il y a un autre gars qui a fait aussi à peu près en même temps qu'elle sous cette forme-là. Après, on a une très bonne coureuse au Québec qui s'appelle Anne Bouchard qui l'a fait aussi. Donc, ça y est, le mouvement est parti. Puis, ah ouais. puis c'est génial. C'est génial. Voilà. C'est fou. Ça me dépasse.
1: Honnêtement, ça me dépasse des, des, des choses comme ça. Quand... Dans, dans le film, donné, on te voit, c'est des images prises avec vos cellulaires, je pense, où est-ce que tu es avec quelqu'un qui, qui t'aide, un ben un pacer, là, si mm -hmm. on veut, puis vous êtes comme pris dans une tempête sur une petite cabine au sommet du mont, je me rappelle Jacques plus. Jacques Cartier. Au hein. sommet du mont, Jacques Cartier, puis là, ça a l'air d'être un cauchemar, <rire> ce moment-là, est-ce que tu as, as ton sel, puis vous êtes tout trempe, puis là, c'est comme bon, je sais pas exactement quand la tempête va arrêter, mais. Mm on est, on est coincé ici. Puis ça paraît... Puis on dirait que ce qu'on parlait tout à l'heure de comme la fluctuation des niveaux d'énergie dans une course de 20 heures, là, c'est vraiment la fluctuation de niveau d'énergie sur 7 jours complets parce que parce que ça revient, ça finit par revenir. Puis cette expérience-là que tu parlais de dire... Parce que moi, mettons, au sommet de cette, cette montagne-là, je fais comme, hey venez me chercher, là, genre, c'est terminé, là, oublie ça. Mmh. Mais, mais toi, probablement que tu es capable de te dire...
2: Ça va, ça va revenir, tu sais. J'étais à deux doigts, j'avais un sécurité un, un, un tracker GPS avec un bouton SOS. C'était vraiment à deux doigts d'appuyer de, dessus. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré dans les images. J'ai juste filmé le moment parce que où j'étais vraiment en mode pleurer solide. J'ai pas filmé ça parce que j'étais vraiment, c'était pas possible. Et le moment où ça allait un peu mieux, j'ai réussi à me filmer un peu. J'ai dit ça, il faut quand même que je le je le documente. C'est dur hein, de sortir son téléphone ou, ou une caméra quand tu pleures parce que mm -hmm. tu n'arrives pas en fait, à parler, à montrer ça. Et la cabane au sommet du mont jacques nous a sauvés. S'il n'y avait pas ça, l'aventure, c'est sûr qu'on s'arrêtait, on appuyait sur la SOS, puis on venait se faire sauver. Euh, c'est. Euh, c'est des moments qui peuvent arriver, et puis, euh, puis, je sais pas. Des fois, je me dis, je crois, enfin, euh, faut, faut toujours avoir un espoir et croire en cette belle étoile. Puis cette cabane qui est arrivée là, ça a été, euh, ça nous, ça nous a, ça nous a sauvé. Cette <rire> cabane, un petit shack, ben, c'est un, un, ouais, un petit refuge en bois. Parce qu'en fait, le Mont Jacquartier a cette particularité d'être souvent pris dans la tempête. Il y a comme un phénomène météorologique local, microclimat qui, qui fait ça. Mm -hmm. Et euh, et puis quand t'es un bah habit de trail T'as un petit short, une petite veste Et quand la tempête elle pogne Et qu'il y a de la pluie, du vent, de la brume Tout d'un coup il fait moins 5 Et que tu peux pas courir pour te réchauffer Parce que c est, c est, tu l'as vu c'est un monde de roches qui glissent ouais. Comme si tu courais sur des savons Et puis des roches pointues tu tombes là dessus Tu te, tu te coupes en deux en fait ouais. Donc euh, il faut tenter de tenir l'équilibre, mais ça fait déjà 5 jours que tu cours, tu as fait 500 km, tu es épuisé, il <rire> fait froid... Euh, tu ne vois de... plus envie de pleurer, un y' Il n'y ch... <rire> a pas de chemin, donc en plus ton cerveau ne fonctionne plus, tu n'as plus de lucidité, il n'y a pas de chemin, tu avances juste en regardant les, les cairns, donc des petits tas de roches qui sont gris pareil que les roches qu'il y a par terre, sauf que comme il y a de la brume, tu ne les vois pas, tu sais plus où faire à droite, à gauche, ton Pacer, ton accompagnateur il commence à être glacé aussi, il ne voit plus le truc et tout, là tu te dis mais je vais mourir, je vais mourir. Ouais. D'un coup c'est plus drôle, moi je moi je fais ça pour euh, aussi pour euh, prendre du plaisir le fun puis quand je veux... là je suis en danger là je suis un danger et c'est pas je sais reconnaître le moment où c'est un danger qui, qui peut être vraiment dangereux on va dire et où, où je je plus de fun et là euh... puis pour moi quand j'arrive là c'est qu'il est vraiment dangereux je te toi t'as le mais euh, ça fait partie de l'aventure après il a pas on n'est pas non plus inconscient dans le sens où tu sais aujourd'hui tous les aventuriers on part tous avec, Personne ne part sans GPS tracker. Mmh, ouais. Aujourd'hui, moi, ça m'impressionne plus. Un gars qui va en Antarctique ou au pôle Nord ou dans un endroit hyper reculé... Parce qu'il a un GPS tracker. Il appuie sur son SOS, puis une heure, deux heures après, tu as quelqu'un qui arrive. Mmh. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est les vrais explorateurs d'il y a 100 ans en arrière qui partaient faire ces trucs-là sans, sans GPS tracker. Ça veut dire qu'ils sont un expé polaire ou quoi, mmh. qu'il leur arrive quelque chose, ben, ils sont tout seuls, tout seuls, mmh. tout seuls. Ouais. Donc aujourd'hui, on a quand même cette porte de sortie qu'il faut pas oublier dans le monde de l'aventure et un peu des, des défis hors normes où on peut dire de l'extérieur euh, ils sont complètement fous de faire ça, mettre leur vie en danger, c'est débile, Voilà il y a un GPS tracker qui est souvent redondant aussi, euh, qui est connecté voilà, au service de secours local et que, euh, dépendamment où tu es sur le monde, ça ne va pas prendre plus de trois jours pour venir te chercher, à moins que tu sois vraiment, je pense que les pires endroits, c'est en très haute altitude parce que euh, dans l'Himalaya, les hélicoptères avec l'oxygène ne peuvent pas se rendre et puis c'est compliqué, ou peut y avoir des météos encore plus extrêmes. Mais globalement, dans le monde, tu peux venir te faire euh, chercher, euh, même si tu es assez reculé <rire> d'un milieu urbain, tu vois. Donc euh, voilà, c'est une prise de risque, mais qui n'est pas non plus totalement euh, inconsciente. Voilà. Il y a mm -hmm. quand même... Euh, voilà. Quand on voit les images du, de, de la, du premier gars qui a monté
1: l'Everest, il est genre en, en petit, petit côte là, de cuirette. Là. Tu, sais, pis là, tu vois maintenant, aujourd'hui, sont avec les masses d'oxygène, les gros habitecs, ça. lui, il est en petit côte de cuirette, c'est le premier gars qui a monté l'Everest. Il
2: y a ça aussi, le matériel a énormément évolué, clairement, hein. tu le dis, c'est l'Everest, et puis tu... Tu vois comment ils étaient habillés, les 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 gars avant Aujourd'hui, on a des matériaux, des Gore-Tex, des plumes, le truc dans, dans nos manteaux, c'est hyper léger, des gants énormes, on a même des, tu peux même avoir des résistances électriques pour pour te chauffer dans tes vêtements. Euh, c est, c est
1: c'est quand même c'est quand même impressionnant
2: mais on va, pas, on va pas dire que c'est confortable ça reste toujours non, c est c est ça, très très exact. très costaud mais euh, c'est plus du tout euh, le... c'est pas c'est pas comparable en termes d'engagement de, de de folie que ce que faisaient les, les vrais aventuriers les vrais explorateurs ouais. il, y a, il y a 50 ans en arrière mmh. clairement
1: le, cette année tu as aussi fait le légendaire marathon des sables ça <rire> mmh. moi parce que moi c'était après l'UTMB fait que j'ai je commençais à te suivre puis là j'ai vu cette histoire-là du Marathon des Sables que j'avais déjà entendue. Mais peux-tu expliquer c'est quoi le Marathon des Sables dans
2: son essence à ceux qui nous écoutent en ce moment? Parce que ça aussi, c'est une autre affaire complètement folle. Mmh. Le Marathon des Sables, c'est une grosse bête au milieu du monde de l'aventure. C'est pas uniquement dans la communauté des coureurs. Le Marathon des Sables fait partie... Euh, tu sais, des fois, il y, y a un peu des, 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 des personnes qui veulent un peu sortir de leur zone de confort et qui vont aller taper sur, euh, sur un moteur de recherche... Euh, euh, Comment euh, sortir défi des défis défi les plus extrêmes sur Terre, tu vois, et puis euh, souvent tu vas retrouver le marathon des sables, donc c'est pas que dans la communauté de coureurs. Mm -hmm. Et le concept est de traverser ben, une partie du Sahara, donc euh, un milieu des plus extrêmes en termes de, de chaleur et d'hostilité euh, au monde, euh, sur, sur plusieurs jours, dans une autonomie euh, quasi totale, c'est-à-dire que l'organisation va te fournir uniquement de l'eau. Donc, euh, tu as une semaine pour traverser entre 250 et 300 km euh, dans le sable avec zéro ombre, zéro eau. Et tu dois euh, réfléchir aussi à euh, qu'est-ce que tu vas prendre avec toi dans son sac euh, comme nourriture, comme... Euh, tu n'as pas, pas de maison non plus, là, tu dors euh, par terre. Euh, les, vois, le campement,
1: les tentes vous suivent. C'est ça,
2: ils se déplacent. On, le matin, on part et puis parce que c'est n'est un, pas une boucle, c'est un point A, un point B à mm -hmm. tous les jours. Et puis, on repart toujours du même endroit. Donc... Quand tu pars le matin, ils prennent le campement avec les petites tentes berbères et ils les les transfèrent à l'arrivée ainsi de suite. Mais c'est spartiate, c'est ouais. c'est des militantes, c'est une toile, mais c'est même pas fermé. C'est c'est une toile qui est tendue où t'as deux bords puis le vent rend des deux côtés. Puis la nuit quand il y a une tempête de sable, tu en', en manges toute la nuit. Hein, donc euh, c'est ça. <rire> as pas de bon sens, as pas de bon sens. Mais euh, c'est assez extrême. Euh, Bref. Bah, c'est ce que tu peux imaginer Tu es dans le désert, dans le sable Il peut faire des températures extrêmes Le sable est mou Donc à chaque fois que tu essayes de courir euh, un peu comme dans la neige là, Ça t'aspire ouais. ton énergie, il n'y a pas de rebond Tu, sais, tu, tu sautes là-dessus ouf, le pied mmh. s'enfonce Donc ouais. tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça ça, ça ça fait encore plus monter la chaleur interne Puis en fait Moi ça m'a rendu fou la chaleur C'est la première fois que j'ai déjà euh, eu chaud dans ma vie Mais euh, je trouve que le, le chaud est plus dur que le froid c'est ce que j'ai découvert au Marathon des Sables, parce que le froid, je vis à Montréal, puis je sais ce que c'est les moins 40. Ouais. Tu, peux, tu peux te couvrir pour ne pas avoir froid. Tu vois, tu as, as, as une solution. Mais quand tu as chaud, il y a <rire> as, pas de solution. une fois que tu es, es nu, tu es nu. Il n'y a plus <rire> rien à faire. Ouais. Et dans le désert, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un rocher. Et quand tu as chaud, ça, ça te rend fou parce que là, tu dis habituellement, es, quand es dans quelque part où t'as chaud, tu vas, tu vas te mettre à l'ombre, tu vas aller te baigner, tu vas te mettre dans l'eau, boire, faire quelque chose, mais là, il a rien. Mm. Et ça, ça, ça rend vraiment fou le mot, là, je, je baisse mes mots, ça, ça peut te rendre fou, tu vois, mm -hmm. tu commences à divaguer et puis... Mm -hmm. Et tu cherches le mirage, quoi, hein, comme dans les aventures bah, de ouais, C'est ça, tu exact, c'est ça. Et, vois et, ça. Euh, <rire> et ouais, ouais, c'est... <rire>
1: c'est ouais.
2: euh, une grosse introspection, le désert, ouais, c'est ouais. plus qu'un qu simple défi physique, c'est... Hum, il y a un casse-tête là-dedans aussi et c'est. Ouais, ça.
1: faut Je, je voyais une, une vidéo de, de Jim Wamsley, qui est un des, un des meilleurs ultra-marathoniens euh, ultra au monde, qui, qui se prépare pour la chaleur. Puis il fait 40 degrés euh, Celsius où est-ce qu'il est. Puis il y a deux heures de char à faire pour aller vers la trail qui veut s'entraîner. Il se met dans son char, il ferme les fenêtres, puis il. Il descend sans air climatisé. Mm -hmm. Fait que genre, puis là, il se fait filmer par le gars qui filme, puis le gars qui filme. Il n'est plus capable. Il est plus capable. Le gars qui filme, <rire> il dit, Au début de la vidéo, il dit C'est rare que je parle dans mes vidéos, mais faut que je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'on a, a. Là, il explique ce qui s'est passé, puis il dit On est arrivé au lieu où est-ce que normalement j'aurais filmé son training. Il dit « je délirais, je n'étais plus capable de filmer son training ». Fait que lui, il fait ça, il conduit deux heures dans son char, Aïe. il fait trois heures de course à 40 degrés Celsius, il rentre dans son char, se préparer pour la chaleur de ben, c'est complètement délire. Ben
2: Jim, Jim est un athlète d'ultra-endurance aussi, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, a aussi aujourd'hui, je pense, une connexion avec son corps, tel qu'il a compris que euh, le corps humain a une capacité d'adaptation incroyable, mais ouais. vraiment ça dépasse l'entendement mmh. et puis il faut le vivre pour, pour le comprendre et, euh, et c'est ça en fait il faut, il faut lui apprendre au corps et tu le vois moi quand j'arrive au, au Sahara et puis il y avait des Marocains, les locaux euh, qui habitent là et pas de problème avec ça, pas de problème, pas de lunettes de soleil, pas de casquette, il transpire même pas, ils, tu te dis mais euh, on est pareil quoi, on est humain, tu vois, et puis tu apprends que voilà ton corps, ce qui fait Jim là, c'est ce qu'il faut faire pour, pour, pour créer une sorte d'accoutumance mmh. activer la thermo, thermorégulation de ton corps pour pouvoir ouais. passer à travers ça c'est si. vrai que quand tu rates ça de l'extérieur tu te dis il est complètement fou pourquoi il fait ça gars-là il... ouais. mais non en fait parce qu'il sait que la capacité d'adaptation est énorme dans, dans tout, dans le chaud, dans le froid ouais, dans, dans, dans la douleur dans, dans l'adaptation la, tissulaire des, des muscles, des articulations tout tout, tout, tout peut s'adapter
1: C'est mmh. fou inversement mmh. J'ai le, 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 le contre-exemple Moi j'ai plein de monde Dans mon entourage Qui ont fait la traversée Du lac Saint-Jean Puis tu sais des fois L'eau est à 56 Degrés Fahrenheit Puis pendant 8 heures Tu sais c'est du stock Puis euh, dans la préparation C'est des bains de glace Puis c'est des douches euh, glacées Puis c'est de rester longtemps Dans ces conditions-là À tous les jours Tu sais un 20 minutes Dans un bain glacé Puis là tu t'habitues tranquillement
2: mmh. tout, tout, c'est une machine complexe le corps ouais. as, le, as, le, as tout le système nerveux qui est électrique, qui est connexion avec le cerveau qui est une machine incom incompréhensible euh, le, la machine physique et puis le maître le, 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 en fait dès que tu stimules euh, en dehors de ce qu'il il a l'habitude de faire à tous les jours bah, il va créer une adaptation voilà. mmh. et donc tu stimules, tu stimules, tu stimules toujours dans une zone où tu veux pas bah, il va s'adapter à, à ce stimuli que tu
0: lui euh, que tu lui imposes ouais. Il y a un intervenant aussi dans le film, dans, dans Confiné, qui, qui explique un peu ce phénomène-là aussi. T'sais, dans le fond, c'est d'inhiber les signaux que ton ouais. cerveau euh, t'envoie, finalement, d'être de, de, capable de... puis On avait reçu aussi, quand on avait reçu les physios sur le podcast, on ouais. expliquait que la douleur est une émotion que, que ton cerveau t'envoie comme, euh, comme n'importe quelle émotion. Comme la finalement, joie pis, ou la peine, C'est possible, justement, avec en l'entraînant de l'inhiber de... Mm de le comprendre puis de de, de jouer avec ça finalement ouais, c'est ça mais
2: c'est Blaise Dubois qui, euh, ouais, qui, dit, qui dit ça qui est, qui est le, le fondateur de la clinique du corps et qui est un physio lui-même euh, mais ça rejoint ce que je disais euh, auparavant où tu as une forme d'accoutumance qui peut se ouais. faire vis-à-vis -vis de la douleur mm -hmm. et moi c'est une quête que j'ai encore aujourd'hui à euh, laquelle j'ai pas de réponse et où j'ai du mal à trouver euh, des réponses euh, dans la science comme je disais, on, a, on, a tous, on grandit tous dans une société qui est assez protectrice, qui fait que notre barrière de protection est très, très loin de la véritable barrière de danger. Ouais. Bon, Quand tu commences à sortir un petit peu de, de chez vous, euh, tu commences à un petit peu la pousser, la pousser cette barrière. Mais en fait, euh, d'après ce que dit Blaise aussi, c'est que normalement, le corps est assez bien fait. pour. Une fois que tu arrives à la vraie barrière où euh, tu vas te mettre en danger, mm -hmm. là, il y aura quelque chose qui va faire que tu vas devoir t'arrêter. Et euh, moi c'est une quête pour moi parce que je suis jamais allé là encore Tu veux y aller <rire> Je veux y aller mais en même temps c'est quelque ah, chose ouais. que je... C'est hum... C'est assez paradoxal Parce que tu dis mais non tu veux pas aller là parce que tu te mets en danger Mais en même temps si tu vas là On te dit que tu vas pas être vraiment en danger parce que la vraie barrière Quand elle va arriver tu vas t'arrêter mais euh, c'est une quête qui est quand même intéressante, de, les limites, voilà, les ouais. vraies limites, mmh. on va se dire, là, euh, trouver la limite, mmh. Trouver mmh. La limite de, de l'être humain. Tu, tu joues avec ces, ces buffers-là et moi, ça me passionne. <rire>
1: il y a, ça me passionne. Euh, un de mes auteurs préférés sur qui j'ai étudié pendant ma maîtrise, qui s'appelle Hunter S. Thompson, lui il parlait, il faisait cette analogie-là exactement pour euh, la, la, prendre une courbe en moto. Il dit prendre une courbe en moto, il y a une vitesse qui va te faire tomber. Il y en a une qui va te faire tomber. Sauf que pour la, les seuls qui savent c'est quoi cette vitesse-là, c'est ceux qui sont passés par-dessus. Ah oui. Fait que c'est ceux qui, ont, qui sont tombés et qui se mm -hmm. sont tués en moto. Là, parce que si tu, là, si tu y vas un petit peu plus bas, tu
2: tombes pas. Fait que tu sais pas c'est laquelle. T'sais.
1: Ça fait partie du ça fait cheminement, le... Ça
2: fait partie du cheminement aussi de se scratcher un petit peu aussi pour ouais, euh, se rendre compte que. C'est après ce crash-là, j'arrive à me relever, c'est que finalement, ce n'était pas celle-là. Ce n'était pas euh, ce là voilà. le crash. Ouais. Euh, mais euh, si, tu, si tu vraiment... Euh, tu ne peux pas te relever, que tu n'as pas cette capacité de, de prendre du recul sur ce qui s'est passé pour reprendre ton virage euh, sous un autre angle avec une autre limite, ben, c'est que c'était la bonne ou la, la vraie mm -hmm. ou la, la, pas la vraie limite, tu vois. Ah ouais. Mais c'est passionnant. Mm. C'est passionnant.
0: J'avais ces, réflex ces réflexions-là. Moi, dans le fond, je t'arrivais arrivé hier d'une semaine de vacances, là, <rire> de pure vacances vraiment... Euh... Euh, dans le sud, là, vraiment en mode euh, tout inclus. Puis là, t'sais. Pis là je, je me je réfléchissais à ça, parce que là, c'est vraiment dans un monde complètement artificiel où est-ce que tout est à ta portée tout le temps. T'as faim, t'as juste à tendre la main, puis tu peux manger à volonté. Puis euh, tout est beau, tout est vraiment fait pour que ça, la vie soit la plus facile possible. Puis là, j'étais là dans ce monde artificiel-là où tout est... Parfait, finalement, tout est le, le plus confortable possible. Je me sentais pas, euh, me sentais pas en créatif, je me sentais pas ah. inspiré, je me sentais pas dans des conditions où est-ce que j'allais créer quelque chose d'important ou, de, ou de de grand là, dans, dans ce contexte-là. Puis là, je me suis mis à réfléchir sur la plupart des, des grands artistes ou des grands des personnes qui ont marqué l'histoire. Souvent, me... tu regardes en arrière et ils n'ont pas la vie la plus... Euh, facile, impossible. Mm. Souvent, c'est des gens qui ont eu des, 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 des grands obstacles, qui ont eu des difficultés, qui ont eu ci, qui ont eu ça, puis que ces difficultés-là les ont poussés à créer ou les a amenés dans une zone qui a fait qu'ils n'ont pas eu le choix de faire quelque chose pour se sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Mm -hmm. pis,
1: Même les, les, les entrepreneurs à succès, ils se mettent en danger ben, ça. tout le temps.
0: Puis comme tu dis, dans la société où qu'on est maintenant, j'ai l'impression que on, on écarte parce qu'on en a le luxe le plus possible les difficultés, tu sais, puis les, les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils grandissent dans un contexte beaucoup plus <coughs> facile que, mettons, un enfant de 300 ans, tu sais, mm -hmm. mettons, ou à n'importe quelle autre époque, j'imagine. Donc, on la connaît, comme tu dis, de moins en moins, cette difficulté-là, puis j'ai l'impression qu'on a un peu besoin de la vivre pour euh, pas juste être un, un humain un peu... Euh, oisif, puis un peu justement sans, euh, sans aspiration plus que comme juste euh, subsister, exister, subsister. Pis, exister puis juste comme euh, vivre euh, de plaisir en plaisir, mettons, puis que ça en reste là. là. J'ai l'impression que la course dans ce monde-là, ou n'importe quel sport, n'importe quel dépassement, en fait, ces difficultés-là font un peu, quand il n'y en a pas, qui nous est... Euh, Imposer, c'est imposer soi-même. C'est un peu ça. Mmh. J'ai l'impression, tu le, le Ultra Trail ou n'importe quel défi qu'on se lance, c'est comme je pense qu'on a besoin de difficultés, d'obstacles pour comme grandir. Puis vu qu'il y en a de moins en moins, il faut s'en créer, tu c'est un peu pour ça. Quelle bonne
2: réflexion. Non, mais moi j'aime beaucoup. Quelle bonne réflexion. Nice. Moi j'aime beaucoup. Et puis je te rejoins. En fait, ce que je veux te répondre, c'est que ce que tu as ressenti euh, dans le sud, c'est que euh, ton instinct te rattrape. Mm -hmm. rattrape L'analyse que j'en ai de, de ce que tu viens de dire, c'est que on, on est, notre société a, a évolué dans une modernité beaucoup plus vite que, que notre capacité à s'adapter à, à ce nouveau monde-là. Mmh. Pour moi, on est encore, été. je me pose beaucoup, beaucoup de questions et je suis passionné de, 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 de connaissances scientifiques. Et puis, il faut être très humble là-dedans parce qu'un jour, on peut dire qu'une étude, ben voilà, c'est ça. Et puis, tout d'un coup, une nouvelle étude arrive. Et puis, non, finalement, c'est pas ça. Donc, oui, il y a, y a de la connaissance, il faut quand même rester euh, euh, assez ouvert là-dessus. Mais ça reste qu'on vient, vient de la nature. À l'origine, il n'y a pas si longtemps, finalement, quand tu regardes à l'échelle, voilà, voilà, il n'y a pas si longtemps, on était encore euh, des nomades dans le bois. Et euh, à, euh, pour vivre survivre, à euh, faire de l'activité physique toute la journée. On ne mm -hmm. parle pas de sport, là, juste le mouvement corporel. Ouais. Pour se déplacer, pour chasser, pour fuir. Essayer vraiment il n'y a pas si longtemps. Et, et Souvent, quand je me pose des questions un peu complexes sur... Un sujet, un sujet lié euh, au sport à la santé et puis j'y pas ça, ça me fait mal à la tête les, les études divergent, convergent au bout d'un moment je, je me pose, je prends du recul je me dis mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux avant euh, à l'époque où il n'y avait pas toute cette modernité autour de nous euh, ces épiceries, la nourriture à profusion les trucs ultra confortables et je trouve des réponses comme ça et aujourd'hui il y, y, y a quelques études qui, qui prouvent qu'on a des adaptations encore aujourd'hui donc ça montre que ça a pas si longtemps euh, de, de, de de musculaire euh, articulaire et puis, puis tissulaire pour courir mmh. enfin, pour courir pour se déplacer et pas pour euh, rester assis longtemps on n'a pas encore le corps euh, qui est adapté à la position à la position assise mmh. et puis aujourd'hui on de on s'adapte un petit peu peut-être de manière contre nature Mmh. à cette société moderne, mais on se fait rattraper par, par cet instinct. Pour rester dans mon domaine, là, après, il y a, y a plein de... Dans la quête du bonheur, il y en a énormément ouais. des possibilités, des directions, mais juste on va rester dans le mien de domaine. Ouais. Euh, l'activité physique, pour moi, est vitale sur ta santé bah, physique et mentale, et euh, la connexion à la nature aussi. Donc c'est pour ça que l'activité physique, c'est génial d'aller faire du sport, de la natation, du, du, du basket, du handball, du hockey, mais t'es tu es à l'intérieur dans une salle, donc c'est bien, mais il faut rajouter cette couche aussi de connexion à la nature mmh. qui, qui est vitale aussi pour moi, et je crois qu'aujourd'hui on n'est pas fait ouais. pour passer autant de temps à euh, l'intérieur, euh, entre, entre des murs qui, 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 nous, qui, nous, qui, nous, qui nous séparent du monde naturel, et puis mmh. je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui va prendre une marche dans le bois, quand il revient, il n'est pas, pas trop bien crinqué, tu es créatif, ouais. tu as de l'air qui traîne dans le cerveau, tes sens sont en éveil, et puis tu reviens, tu es heureux. Et, euh, et je peux comprendre cette... Euh... Moi, je l'ai un petit peu moins aujourd'hui parce que je passe tellement de temps en nature que j'ai oublié cette sensation d'étouffement de, 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 et d'affranchissement de, 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 du mmh. besoin vital et naturel. Et, euh, et c'est ça, moi, pour moi, l'analyse que j'en ai de ce que tu as ressenti, ouais. c'est que finalement, ce, voilà, ce détachement à notre instinct primaire... Euh, qui, qui est encore trop présent en nous et on ne sait pas encore s'adapter à cette mmh. modernité qui fait qu'on ben, a des dérives euh, physiques de par euh, des maladies ou, voilà, et, euh, et puis mentales de par des troubles, des
0: troubles divers qui se passent dans, mmh. dans la tête. Puis... C'est de retourner finalement à l'état naturel. Ce n'est pas,
2: pas, pas ce que je dis, mais tu sais... C'est à la portée de tout le monde, ouais. euh, on ne dit pas d'aller habiter dans une grotte, non ou non, pas, mais c'est à la portée mais... de tout le monde d'aller prendre une marche, on ne dit pas mm -hmm. d'aller courir des ultras, d'aller faire du vélo, de la natation, traverser le lac Saint-Jean, mais juste d'aller prendre, de... c'est obligatoire. Moi je te dis là, mon... j'ai mon calendrier qui est très 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 chargé parce que je suis multiprojet, un peu actif. Mm -hmm. mais dans mon calendrier là, quand je vais dans la nature ou faire mon entraînement, c'est un rendez-vous professionnel que j'ai, mm -hmm. il est écrit dans mon calendrier. Et c'est mm -hmm. le même rendez-vous que, tu vas, tu vas chez le coiffeur ou tu vas chez le banquier ou tu vas faire un IRM à l'hôpital, tu ne le rates pas, ton rendez-vous, tu vois, ou tu as un rendez-vous avec ton employeur ou je sais pas quoi, tu le rates pas. Mais moi, c'est un rendez-vous pour moi parce que c'est mon rendez-vous de santé physique et de rendez-vous mental. Il n'y a, a personne qui va prendre ce rendez-vous à cette place. Et puis quand mon, 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 <rire> mon téléphone, il me dit un quart d'heure avant, hey, tu as ton rendez-vous avec toi-même <rire> pour mm -hmm. ta santé, ben j'y vais. <rire> j'y vais, il est dans mon calendrier, il est dans mon calendrier mm -hmm. à tous les jours. Et c'est ça, c'est vital et puis moi, ça, moi ça me, le nombre d'heures qu'on passe assis, ça me rend fou en fait. Hein. Mmh. Et puis j'étais là-dedans aussi avant. Hein. Tu te rends compte, tu regardes une journée assez classique, tu te lèves le matin, tu t'assois pour prendre ton café ou ton petit déjeuner. Mmh. Tu prends ton char ou ton métro pour te rendre à ton activité euh, professionnelle. Tu arrives à ton activité professionnelle, tu es assis le matin, tu te lèves pour aller prendre un petit café mais tu te rassois encore. Tu te rassois pour luncher, tu te rassois l'après-midi, tu te rassois dans ton char dans l'autre sens, tu te rassois pour souper le soir, tu te rassois pour regarder ton Netflix ou lire ton livre le soir. Moi, j'ai mon avis, mais je, je ressens qu'on n'est pas fait pour ce mode de vie-là, en mmh. fait.
0: Juste le fait que tu sois venu à la course ici, tu sais, es parti de chez vous, es venu à la course, c'est comme inhabituel. En fait, c'est le premier invité qu'on qu a reçu, <rire> qui est venu, qui est parti aucun doute. du plateau, puis qui est venu ici à la course. Puis, mais c'est ça, au final, c'est comme le moyen de transport le plus primaire, le plus de base, le plus naturel. Puis on l'oublie, puis tu sais, <rire> Ça t'a sûrement de...
2: pris moins de temps Clairement, que ça t'aurait pris en métro. Petite anecdote, quand j'étais dans mon bureau d'ingénierie à Ville-Saint-Laurent, euh, le, le mouvement qui s'appelait commute Running, avait. je pense que c'est un peu à Montréal que ça a démarré, il y avait quelques précurseurs de ça, et puis j'ai lu des articles, je me disais, bon, allez au travail en courant, mais... Je ne comprenais pas, tu vois. J'avais la chance d'avoir une douche au bureau. Je dis je vais l'essayer. Et effectivement, en courant, j'allais plus vite que... Euh... Alors, la voiture pouvait être équivalent au vélo. Le jour où il n'y avait mmh. pas de trafic, mais un jour, de, à une heure de point de trafic, en courant, j'étais plus vite que si je faisais voiture ou euh, métro, plus le changement avec le bus. Donc, un, tu gagnes du temps. Deux, je peux vous assurer, et bon, là, c'est l'expérience qui parle, je ne vais pas le prouver, mais j'arrive au travail, j'ai une énergie, j'ai déjà dans ma tête pensé à ma journée, résoudre ouais. tous mes problèmes, je suis en réunion d'ouverture de, de la journée hyper craqué, puis que du positif. Donc, c'était devenu euh, ben mon mode de transport euh, naturel, de me déplacer en courant, et puis... Euh, c'est vrai que dans l'ingénierie, c'était complexe parce que parfois, j'avais des rendez-vous avec des clients euh, où on parlait de projets à plusieurs millions de dollars. Et puis, euh, la convention veut qu'il faut arriver avec une cravate et, et une chemise. Ça arrive avec ton petit cas de Salomon. Là. Alors, au début, au début, ce que je faisais, c'est que je transportais dans mon sac. Mais à la fin, j'expliquais je en fait euh, à, mes, à mes clients et puis à mes, mes partenaires la raison pour laquelle j'avais cet accoutrement-là et c'était super pour briser la glace eh oui. et euh, et puis les gars adoraient en fait et puis et puis et puis ils n'estimaient pas euh, la qualité de notre de notre de notre travail d'ingénierie à euh, finalement notre notre, notre, notre habillement notre, notre habillement et puis mmh. puis depuis ce jour j'ai a mon costard cravate mmh. dans mon armoire il au fond de l'armoire je n'ai jamais plus ressorti ouais.
0: <rire> t'imagines la la révolution le mmh. monde tu sais mettons si tout le monde à Montréal se mettait à courir ou à mettons ou à 50% du monde ou à se déplacer à vélo comment un... Le monde, on, ré, on résout tellement de problèmes oui. de santé, eh, tu prêches environnement, un environnemental. Eh, c'est une révolution, mmh. la plus grande révolution qui pourrait C'est la plus réussir.
2: grande révolution de l'histoire. Après, après c'est facile à dire, mais mmh. euh, courir, c'est pas facile. Faire ouais. du vélo, c'est pas facile. Euh, la ville n'est pas, pas du tout encore adaptée à ça. C'est clairement, mm -hmm. surtout en Amérique du Nord, c'est la voiture qui, qui, qui règne là-dedans et puis tu as mm -hmm. tout le temps de deux doigts de te faire tuer quand tu roules. Ouais. Fait que... Surtout avec les, 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 les barrennages mal le déneigés. Moi, tu prêches un convaincu que se bouger, faire de l'activité physique de part ton déplacement pour aller de mm -hmm. point A à un point B, euh, c'est clairement vital. Ouais. Mais moi, je peux comprendre aussi celui qui a euh, toujours été un petit peu sédentaire, qui a du mal à s'y mettre oui. et qui a un environnement euh, urbain qui n'est pas du tout adapté à cette pratique-là. Mm -hmm. Ouais. Ça me fait capoter, mais en même temps, tu
1: sais, toi, es, c'est 5 kilos là, de, de chez vous. 5 kilos, c'est très accessible.
2: Tu sais, pour quelqu'un, mais c'est sûr pour, pour quelqu'un quelqu qui a jamais rien pour fait, que non, a jamais mais rien pour quelqu'un qui mais veut s'y ça... mettre au bout de deux mois, c'est ouais, un 5 ça. kilos qui est feux, très facile à faire sans même transpirer euh, de manière très confortable si tu restes dans une ouais. zone assez basse. Je n'ai pas transpiré en venant ici, j'ai ouais. écouté un petit podcast et puis, euh, et puis, euh, c'est ça, tu, tu sais. Ce moment-là, c'est même pas une pierre de coup, c'est une pierre euh, sans coup. Tu vas, tu vas être créatif donc, pour créer des, des projets dingues. Des fois, je me dis il faut que je facture mes, mes heures de course, le nombre de, de, <rire> de projets que j'ai développés euh, dans mes moments. Parce que tu es avec toi-même, il n'y a aucun. Tu remarqueras quand tu es euh, chez vous, euh, en voiture, tu as toujours euh, une interaction avec un panneau publicitaire, euh, euh, une affaire qui, qui, qui te notifie quelque part, qui fait que tu n'arrives jamais à rentrer profond, profondément dans dans une réflexion euh, peut-être de créativité ou de résolution de problématiques. Et puis mm -hmm. quand tu vas faire du sport, du vélo, de la course à pied, es, c'est vraiment un moment avec mm -hmm. toi-même qu'il n'y a personne qui va venir te déranger là-dedans. Ouais. À moins -ce que vraiment tu, tu te colles le téléphone à la face et que tu actives les notifications, il va, il va continuer à arrêter de sonner, Mais mm -hmm. tu fais l'effort de couper ton, ton vibreur et de rester avec moi-même. Et on dirait que euh, le fait d'être dans, dans un mouvement, en fait, qui est un peu plus rapide que, que l'arrêt ouvre ouvre des ouvre des portes de, de réflexion qui facilitent le, 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 le voilà la, la créativité ouais, et la réflexion 1%. donc ça ça et euh, c'est euh, c'est un enchaînement en fait c'est un peu tu tu dis euh, ouais mais c'est fait la poule est-ce que je je peux pas aller faire du sport parce que je suis pas en santé tu vois j'ai pas la capacité mais mm -hmm. en fait non comment fais le sport et puis tu vas être
0: en santé ouais, tu ouais, vois. Ouais. Mm -hmm.
2: Et euh... Il y a toujours
0: quelque chose que tu peux, peu importe oh. le niveau où tu toujours quelque chose que tu peux faire pour te dépasser. Ne serait-ce que pour un autre, ça pourrait être rien, mais pour toi, ça peut être juste un petit quelque chose ah, qui fait que comparer, chacun, chacun, une chacun, marche, là, chacun a là. son
2: objectif ouais. et un objectif, l'ambition d'un objectif est propre à soi-même. Et euh, c'est pour ça aussi ce qu'on disait tout à l'heure Moi à aucun moment je, je mets vraiment Jamais l'accent sur euh, les, les, Je cours des, des, des dizaines de kilomètres Des dizaines de milliers mm -hmm. de mètres de dénivelé Parce qu'on s'en fout au final Parce que ça c'est mon objectif qui, qui, qui est à moi Mais c'est très, très euh, puissant aussi pour une personne qui n'a jamais, jamais fait de sport. On va reprendre l'exemple de la course et qui se donne l'objectif dans trois mois d'aller courir en 5 km. C'est un objectif faramineux mmh. pour oui, lui, tu fait. vois. Mmh. C'est bien
1: plus impressionnant, ça, que quelqu'un qui est déjà a, en forme, qui y, fait un y, marathon. J'essaie
2: je je, d'en trouver, mais est-ce qu'il y a vraiment des excuses Moi, j'ai vu, euh, j'écoute des podcasts il y a, y a un Français là qui, qui est. Euh, euh, qui, qui amputé des deux bras, des deux jambes, qui, qui a traversé la, la, la manche en, en, en nageant. Là. Mon, mon petit frère aussi, il a perdu sa jambe, il continue à faire du sport. Je, 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 récemment, je suis allé voir une petite fille, Sarah Lou, euh, qui, qui, qui a malheureusement euh, eu, enfin récemment, un cancer très grave. Et, euh, mais elle continue, tu vois. C'est tragique, c'est tragique, les, les handicaps et les maladies qu'on peut avoir. Mais tu peux t'adapter à ce que, à ce, à ce que tu as dans, dans un objectif qui est ambitieux pour toi, mm -hmm. qui peut être de simplement euh, ben, te déplacer juste de 3 mètres autour de ta table. Quoi. Mm -hmm.
1: puis, quelque chose que, que je t'ai déjà entendu dire, puis je me suis vraiment euh, reconnu là-dedans, qui peut aussi apaiser la conscience de quelqu'un qui... qui euh qui envie de débuter. T'sais. Moi, je vais jamais courir avec des gens. Pis, euh, ça, même avant, avant de t'entendre dire ça euh, sur le podcast encore de, de Grand Écart de Jean-Philippe mm. Vautier, je vais jamais courir avec des gens. Puis Les fois, parce que je l'ai fait, je l'ai toujours regretté parce que je cours trop vite quand il y a des gens. Puis Quand je suis tout seul, je suis capable de vraiment mettre lent. Là. Mm. Lent pour, pour mon, mon, mon pace, mettons. Là, mm. Mais vraiment lent. Puis de ne pas me sentir coupable, de ne pas accélérer, de ne pas racer. Puis quand tu vas lent... C'est le fun mm. C'est vraiment le fun De ne pas, de pas donner d'efforts De juste courir, bouger, être en mobilité mm. euh, Faire lever tes pulsations cardiaques Un petit peu, mais être lent Puis je sais que toi, euh, c'est quelque chose que tu disais aussi Sur le podcast Jean-Pierre Vautier On s'entend là, es un coureur professionnel Puis <rire> les groupes de
2: course à Montréal courent trop vite pour toi C'est très puissant ce que tu dis C'est très très important euh, aussi Je suis heureux que tu que t'en tu ailles là Euh on est aussi euh, une société de, de performance hein, Dans tout domaine Et euh, aujourd'hui la relation qu'on peut avoir au sport Est liée à la performance En tout cas ce que le grand public peut avoir Et euh, j'ai l'impression que la course La course à pied c'est le basic C'est tu pars une heure courir Je sais pas pourquoi ça doit tomber rond Une heure courir et pendant une heure C'est ça une séance de course Pour, pour quelqu'un qui connaît pas le, le sport ouais. <rire> Mais euh, en fait non c'est pas ça ça, bon, toi, je pense que tu as un petit peu plus aussi de connaissances, de sportifs, de connaissances sport, sportif, sport. connaissance qui ouais. fait qu'il y a aussi un intérêt de développement de performance, ouais, de courir lentement mais dans une optique de simplement se tenir en santé, on n'a pas besoin de, 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 de s'arracher une heure, c'est énorme une heure de course à pied quand on a, quand on a eu une vie qui n'était pas de coureur dans le passé, c'est énorme en termes de charge tissulaire sur le corps, c'est monstrueux c'est sûr que tu vas te blesser et au final tu auras tout perdu parce que ça va être trop dur mentalement, ça va être trop dur physiquement, tu vas te faire mal et tu vas pas y retourner donc c'est ça, et courir lentement effectivement c'est le fun parce que quand t'es pas essoufflé, tu arrives à te connecter à ton environnement. Right, exact. De par ce que tu vas voir. Quand t'es quand t'es pété, t'as pas. Tu... Quand tu as envie de vomir, tu juste pété, tu vois un magnifique paysage, ben il est fade, <rire> il est totalement fade, tu t'en fous, tu regardes rien. Ce que tu écoutes aussi, tu, ça tu es ailleurs, là, tu es juste en train de survivre. Tandis que quand tu vas plus tranquillement, tu, oh tiens, euh, nouveau restaurant Parcillo, oh, le Mont-Royal, c'est joli, oh, un raccoon Puis tu écoutes des podcasts, tu écoutes de la musique, es vraiment, euh, voilà, tu te rends dans une dimension qui est beaucoup plus confortable et qui fait qu'au final... C'était mieux de faire euh, tous les jours euh, 10 minutes qu'une fois euh, le, le, le Sunday Run, là, une heure euh, ponctuellement, mm -hmm. clairement. Ouais. Et. Euh... C'est sûr que c'est paradoxal pour, euh, pour Un athlète de haut niveau de se dire mais je vais pas courir avec vous Parce que vous courez trop vite et ils rigole les gens Je le disais ouais, dans le podcast ouais. de Jean-Philippe Vautier Mais c'est vrai c'est vrai c'est pas une blague c'est que mon plus gros faut, faut que je fasse des gros volumes D'entraînement hebdomadaire et si je fais ces gros volumes Dans ce une heure de <rire> Ben je vais avoir une fatigue neurologique Je vais avoir une fatigue physique je vais, Non c'est pas bien et donc le gros volume ouais. faut que je le fasse dans une zone Ultra confortable pour moi Et cette zone ultra confortable pour moi est trop lente Par rapport à euh, mes amis avec qui je vais courir ce qui, ce Parce qu'ils qu sont ce toujours qui dans cool, cette oui. zone qui est la zone classique de la performance. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une question d'ego tout ça aussi. Ah tout à fait. Une question d'ego et puis euh, t'acceptes pas de d'y aller, de courir à une vitesse qui est plus lente que si tu marchais vite ou euh, te faire doubler par euh, par une personne âgée ou voilà. Tu, <rire> non, c est, c est, on a tous des égos qui font que euh, ben on, même dans le sport on n'arrive pas à être assez euh, doux avec soi-même pour accepter le fait d'aller. Tout simplement courir doucement. Mm -hmm. Puis les gens aussi qui
1: commencent, euh, c'est euh, Arnaud Soli qui, qui parlait de tout ça. Lui a mm -hmm. commencé à courir aussi, un humoriste québécois. puis euh, Lui, il n'avait pas compris la différence entre jogger puis courir. Mm -hmm. Fait que lui, il pensait que courir mettons aller courir un 5 km c'est les genoux hauts grandes foulées mm -hmm. talons aux fesses tu sais pis il disait moi je, je courais je voulais, je voulais courir un 5 km après 2 km j'avais envie de vomir c'est comment, est c'est comme, ouais, parce que là tu cours <rire> tu jogues pas tu cours puis courir c'est tough ouais. mm. puis c'est vraiment pis ça aussi c'est une, une différence il y a beaucoup de monde qui m'écrivent en faisant genre je, je fais 5 minutes Puis j'ai envie de vomir C'est ben clairement que tu vas trop vite
2: C'est sûr, c'est ça l'affaire le, le corps n'aime pas non plus euh, trop de répétitions Et puis je pense que vous connaissez ça dans la natation Les, ouais. les, les syndromes euh, de l'épaule Fin de ouais. douleurs tout ça Course, même chose, si tu réussis finalement euh, Par rapport au fait que tu vas joguer courir à avoir cette connexion où euh, c'est assez fin, hein, mais je pense que c'est pareil dans la natation tu changes un, un angle d'un millimètre qui va venir tirer l'épaule différemment, mais en course à pied pareil, tu vas changer un petit peu euh, euh, l'angle à laquelle ton pied va frapper le sol, mais au niveau de la charge tissulaire, sur le choc tout ce qui va remonter de la cheville jusqu'à jusqu ton cou, mais en changeant une, une petite affaire de, de, de comment tu vas placer tes mains, tes pieds, mais tu vas répartir la charge et le stimulus qui fait que bah, tu, vas, tu vas progresser plus, c'est la même mm -hmm. chose dans tous les sports, et il euh, n'y a pas one pace, one technique euh, dans non. la course, même si encore une fois, euh, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça, ça paraît d'être un truc très banal de courir, très bête. Et puis moi, j'étais le premier à, à penser ça au début, mais c'est beaucoup plus technique et complexe que mm -hmm. ce qu'on peut, euh, qu peut l'imaginer si on veut faire les choses correctement euh, sans se faire mal et puis que ça soit, ça soit durable, quoi. ouais, mm
1: -hmm. ah ouais. T as
2: lancé cette
1: semaine euh, tu as annoncé, en fait, ton projet qui était ton podcast Dans mon bain. Ouais. Euh, T'as lancé ça avec le premier épisode. Dans le fond, corrige-moi si je me trompe, c'est un podcast où est-ce que tu vas un peu behind the scenes de ce que les gens peuvent voir s'ils suivent ta carrière. Ton premier épisode, je l'ai écouté euh, sur mon jog avant hier. Euh, où est-ce que tu nous amènes avec toi derrière l'aventure du Ultra Trail Cape Town? Puis D'où t'es venue l'idée, puis euh, qu'est-ce que tu souhaites
2: en faire de ce podcast-là Mais j'en ai déjà répondu euh, au tout début de notre échange. Mmh, tu ouais. sais, on parlait de pourquoi tu ne partages pas ouais. et tout ça. Ouais. C'est aussi une question de temps. Et moi, j'aime je, je, je beaucoup euh, l'entourage euh, familial, amical, <rire> mais la communauté aussi. Les inconnus, ouais. tu le sais aussi sur les ouais. réseaux, moi, je reçois des messages. De, fin, ça, me, ça, me, ça me booste d'une force quand quelqu'un me dit merci en ayant vu ça, moi aussi, blablabla. C'est voilà, mais je veux, je veux, il me donne tellement d'énergie que moi je veux leur en rendre aussi, et puis j'aimerais en donner plus, mais il y a une question de temps aussi. Mm -hmm. Et euh, ça a été une grosse réflexion sur mon pourquoi aussi, on en parlait tout à l'heure, mais en 2021 j'ai été sollicité beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et comment si, et comment ça, et comment tu manges, et comment tu dors, et nana et les athlètes de, 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 de haut niveau, c'est des machines, c'est des extraterrestres, mais euh, voilà, bon bref grosse réflexion et dit, je me suis dit mais comment je peux partager plus d'une manière qui va pas me prendre trop d'énergie le, les objectifs c'était backstage vraiment le inside tout ça et et de fil en aiguille, ben, le podcast a été le, 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 pour moi le, le canal le plus simple Qui allait me prendre le, plus énergie, le moins d'énergie qui allait me montrer le plus cette, ce, cette, cet envers du décor mm -hmm. Après je ne suis pas parti tout seul, je suis allé avec euh, des experts du domaine ouais. là, et, euh, Moi j'y connais, je fais juste enregistrer ouais, ouais. Le, le, le truc Mais euh, l'idée c'est ça en fait, vraiment, je trouve que c'est très, très original d'humaniser euh, le sport de haut niveau et parce que je pense que ce que je vis tous les jours, c'est que c'est très humain là. J'ai un petit problème qu'ils ont. Voilà, aucunement de super héros. Ouais. <rire> euh, voilà. Et je pense que c'est la même chose dans tous les sports. Et euh, j'ai envie de partager ça en hein, toute spontanéité. Et puis je stage rien du tout. Là, mm -hmm. je vais aller tout à l'heure à mon entraînement euh, de track. Je vais allumer le micro et puis je vais écouter le coach ce qu'il va dire. Je vais en, on va enregistrer les échanges que j'ai avec euh, voilà. Et puis voilà, c'est ça l'idée, c'est de partager plus l'envers du décor pour répondre à toutes ces questions auxquelles je n'ai pas pu répondre depuis 2-3 ans et que je suis frustré de ne pas le faire parce que je n'ai pas le temps mmh. et euh, j'espère, là j'ai un peu synthétisé toutes ces questions qui me reviennent tenter d'y répondre à travers euh, ce podcast alors on l'a quand même limité, on l'a assez ciblé puisqu'il devrait prendre fin à l'UTMB 2022 et au moins c'est du concret, tu vois ça nous, mmh. ça nous donne une feuille de route et un fil conducteur c'est une recette voilà. peu importe que ce soit du sport moi ma, ma recette, je me fixe un objectif dans le temps Okay. hyper ambitieux pour moi qui est l'UTMB 2022 fin août c'est comme si tu te fixais un objectif entrepreneurial euh, ce que tu veux et puis euh, quel cheminement je vais avoir dans ma vie euh, à tous les jours pour tenter d'aller atteindre euh, cette, euh, réussir euh, cet objectif à la hauteur que je me le suis fixé et voilà ça c'est basic, c'est encore une histoire de course ouais. qui est très banale mais qui sera peut-être euh, fort de sens en termes d'illustration de, de valeur de vie donc c'est tout nouveau, ça part euh, pour... on va essayer de faire deux épisodes par mois Prochain épisode, c'est, euh, je peux le teaser, c'est euh, l'importance dans, dans une année où tu es très, euh, voilà, où tu es très euh, passionné par quelque chose, d'avoir une coupure, une coupure mmh. très forte, très marquée, euh, voilà. Donc je parle de du Québec, de, de pourquoi je passe l'hiver ici, des activités qu'on peut faire, de pourquoi faut couper la, 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 dans la tête, dans le corps, tout ça. Donc c'est un peu euh, training hivernal, euh, hiver. Parler de ski de fond, de, ouais. voilà, donc c'est ça.
1: Très cool, moi en tout cas j'ai ai vraiment aimé ça Les gens qui nous écoutent évidemment c'est des gens qui aiment les podcasts Parce qu'ils sont rendus à, rendus à 1h40 de, de podcast là. Mais euh, je vous invite à aller
2: écouter ça c'est un pilote le premier là, on l'a fait vraiment euh... mais, mais c'était super <rire> pour moi un... dans le langage de podcast ils appellent ça le pilote les gars, mm -hmm. les gars qui montent ça là. mais moi, pour moi c'est un brouillon je <rire> suis pas très fier parce que voilà on l'a fait un peu comme ça un peu au dernier moment euh, la course en Afrique du Sud mais il nous fallait il nous fallait quelque chose si on voulait ouais. démarrer quelque chose présenter quelque chose on essayait et puis maintenant ben, c'est sûr que la société qui produit ça c'est des professionnels c'est leur métier euh, ben, vous savez ce que c'est il va falloir mm -hmm. euh, les, les rémunérer pour qu'ils fassent le montage de mes trucs donc grâce à ce pilote on espère euh, trouver euh, le partenaire qui va bien pour pouvoir euh, financer, le, financer le
0: projet. Quoi. Mmh, mmh, mmh.
2: Je veux avoir... J'ai euh, deux dernières questions. Donc,
1: M. as, n'hésite euh, pas avant, avant de te laisser aller. La première, c'est je veux avoir ta recette de
2: purée de patates douces, s'il vous plaît. Ben en fait la recette c'est pas moi qui l'ai, c'est c'est ma compagne mais les ingrédients je peux les donner mais là ça a été ça a mis plusieurs années à régler, enfin plusieurs courses à régler le, le dosage parce qu'il y a des ouais. aliments qui sont très forts en goût mais en gros c'est euh, de la patate douce, euh, c'est euh, de la carotte, c'est de la betterave, c'est du gingembre, c'est du curcuma et un peu de sel. Voilà, maintenant c'est juste trouver les, les justes dosages pour pas que ça soit trop fort en gingembre ou en curcuma puis, et puis c'est un goût qui Déjà d'un point de vue macro-nutritionnel, micro c'est parfait, t'as mm -hmm. tout là-dedans, première chose. Euh, vitamine, électrolyte Donc ça, c'est premier objectif rempli euh, Deuxième, en termes de en terme de Texture euh, Quand tu es sur un effort d'ultra-endurance, tu plus capable Donc ça s'avale sans mâcher, c'est facile à avaler La texture, je sais pas, ça glisse tout seul Et euh, troisième, c'est en termes de goût Aussi euh, quand, à un moment donné, quand tu es loin là, Quand c'est trop prononcé sur le sucre ou le sel, tu plus capable Et mmh. puis là, c'est un goût qui est assez Neutre, je dirais, pour euh, pas pas Trop te, te... Voilà, donc euh, encore une fois, on cherche cette pilule miracle qui va nous faire courir plus vite, nous faire enlever les douleurs, nous faire booster. Mais en fait, euh, c'est une purée euh, très <rire> basique. Et puis, et puis, euh, puis voilà, c'est ça. Et je suis content parce que je suis, je suis, ça fait longtemps que j'ai mes amis de, de la petite entreprise de nutrition NAC montréalaise mmh, mmh. que j'adore. Et ils sont sympas parce qu'on s'est dit ok, euh, on va essayer de faire une purée un peu euh, inspirée de, de ce Inspiré truc-là. Mais qu'on puisse avoir avec nous dans une petite poche comme ouais. une poche t que les bébés ouais. mangent là et, et c'est assez nouveau dans le sport que en France tu peux se avec toi dans exactement des... comme un parce que de... c'est sûr que c'est pas facile des fois quand tu es euh, dans une course ou es dans une chambre d'hôtel où t'as pas euh, de quoi euh, faire cuire et tout ça donc euh, ça serait bien de pouvoir l'embarquer avec soi donc euh, voilà <rire> peut-être qu'on espère euh, à la fin de l'année avoir un prototype de sac on peut s'embarquer avec cool. tout et moi c'est sûr que c'est ce que j'utiliserai parce que ouais. c'est parfait quoi.
0: ouais ouais Très, très cool. Euh, <rire> moi, je me demandais si... En fait, là, j'ai l'impression... En fait, je pense que ton objectif principal en ce moment, c'est vraiment le, le Mont-Blanc 2022. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets aussi d'aventure, un peu comme... Il ben, y en y a un, y un qui
2: démarre dans, dans un mois et je te dirais que ça fait deux mois que je ne dors plus déjà à cause okay. de ça. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça <rire> Non, parce que je vais l'annoncer bientôt, mais c'est parce que euh, je, je, je le dis dans le confinement, il me semble, j'aime pas trop euh, annoncer les projets ouais, trop ouais, pas ouais. à l'avance, parce qu'après, tout d'un coup, j'ai une pression euh, à la fois médiatique de de... et de communauté qui, ouais. qui est contre-productive pour moi.
0: Tu disais que la question, est-ce que tu es, est es prêt <rire> C'est une question ça. qui était.
2: <rire> qui c'est la, ouais, la pire, c'est ce que je dis, ouais, c'est la pire. Ouais. C'est vrai, c'est angoissant parce que tu ne tu, tu sais pas quoi. Ben, quand tu vas sur un objectif ambitieux tu peux pas être prêt, sinon c'est hein. pas ambitieux mm -hmm. d'accord et euh, donc c'est pour ça que j'ai pas annoncé, mais en gros euh, j'ai un, un projet à plus long, il bah, y a plein de raisons il y a tellement de raisons, je suis passionné par euh, la culture autochtone okay euh, les Inuits, euh, c'est quelque chose qui, qui me vous avez dû comprendre, moi je suis passionné par la nature ouais, et puis ouais. des communautés qui fonctionnent avec la nature, dans la nature Et puis voilà. pour moi c'est très puissant je suis passionné par le Québec, je suis passionné par l'aventure, je suis passionné par... Je suis passionné par les moins 35. Là. Voilà, et euh, j'ai un... Pro... Je suis passionné par l'océan aussi, donc voilà l'histoire. Je suis passionné par l'océan aussi, je suis plongeur sous-marin, apnéiste, c'est ma vie, les poissons. <rire> et, euh, et par la montagne aussi, puis mon cœur balance entre les deux, et j'essaye à travers un projet euh, peut-être un peu artistique ou de vie de connecter les deux éléments. Et ça sera probablement à travers euh, un projet plus artistique de film, un peu comme euh, une sortie de l'eau, à euh, la Darwin, euh, d'un poisson qui sort de l'eau, mais un peu en accéléré, que d'un coup il a des pattes et puis il peut marcher dans, dans, sur la terre. Mais c'est de... Souvent, quand je vais à, à des courses, la montagne est très proche de l'eau pour ne pas dire directement tombe dans l'eau. Mmh. Et euh, l'idée serait d'être voilà, sous l'eau, dans une interaction un petit peu... Euh, naturel, en apnée, pieds nus, en train de grimper. T as des montagnes, sous l'ouet hein, quand c'est très clair, là, tu peux voilà, sortir de l'eau puis commencer à monter la montagne jusqu'au sommet. Et euh, de plus en plus profond et de plus en plus haut, en montagne, et euh, jusqu'à une certaine montagne que j'ai en tête, là, qui est encore un petit peu secrète, mais qui me demandera d'avoir des compétences en expédition polaire et en alpinisme que je n'ai pas aujourd'hui. Et puis c'est c'est un domaine qui est très complexe Techniquement très dangereux Enfin pas dangereux mais une gestion du risque mmh. Et il est temps que je commence à apprendre ça Donc ça c'est une raison aussi Une autre raison assez banale c'est que j'ai rencontré un aventurier de métier là, Une sorte de Mike Horn mais plus jeune Qui s'appelle Loury Lag qui est un très bon copain Qui était avec moi au Marathon des Sables Et on avait trop trop chaud et on en pouvait plus La banalité c'est que je lui ai dit Loury Vas-y je vais, je vais à Montréal cet hiver Viens on se fait une, une petite aventure polaire Parce que lui il a une expertise là dedans et euh, donc tout ça fait qu'on on part fin février faire une expé polaire au nord du Québec. Mmh, wow. euh, voilà, donc euh, tirer une poulka euh, par moins 40 pendant une quinzaine de jours. Euh, mon, voilà, et c'est encore une fois comme confiné, ça va être le fil conducteur de l'histoire, une aventure de dépassement euh, de soi physique extrême, mais avec autour des connexions qui vont se faire avec le territoire local. C'est un territoire inou. On va aller au réservoir, réservoir Manicouagan, l'œil du Québec, là, là, mm -hmm. a la météorite qui a frappé, là. Euh, est frappée là. C'est la cinquième réserve mondiale de l'UNESCO. Il y a énormément de recherches scientifiques qui est fait là. Il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a des activités écotouristiques. Il y a. Il y a il y a une diversité, une richesse euh, locale alors qu'on peut se dire ben, le blanc c'est un désert mais non c'est très 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 puissant et à travers cette histoire on va aller euh, raconter ça ça se passe dans un mois ça va être très gros, ça a pris une grosse ampleur mmh. avec les, 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 les joueurs qui sont dans le projet là <coughs> et euh, je, voilà, je commence à ne pas endormir la nuit donc c'est mon indicateur que c'est le, le bon projet, c est, c est le bon projet. Et euh, si vous me posez la question, est-ce que je m'entraîne ou quoi ben Je vais juste m'entraîner un petit peu physiquement, ça fait partie de ma vie. Mais j'ai volontairement décidé de ne rien apprendre sur le polaire. Parce qu'il y a énormément de, de livres et déjà de vidéos qui sont un petit peu explicatives de euh, comment monter ta tente avec tes moufles, euh, par moins 40, comment... Je veux volontairement ne rien savoir pour que les images qu'on va ressortir, que ça soit... Euh, C'est comme si toi, tu ne connais rien au polaire et que tu te dises « Mais si j'avais si été à sa place, je... je » J été, enfin, ça aurait été la même chose, tu vois. Je veux vivre la, 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 la découverte de, du, du truc, euh, et puis comme, comme euh, aussi de, euh, il y a très longtemps en arrière, tu sur les peuples euh, inou ancestrales qui se déplaçaient, du, du père, la mère qui transmettait le savoir à ses enfants, mais le c'est une histoire de partage aussi, hein, va m'apprendre ça, et puis voilà, c'est le projet. Et puis il s'appelle, je crois que c'est la première fois que je vais le dire, il s'appelle Wapapunan qui veut dire « dans le blanc de l'œil » en langage euh, « innu », en langue mmh. « innu », et euh, donc voilà, le, le, le fil conducteur est d'aller faire le, le tour au complet de, de l'œil du Québec, cette météorite, météorite qui a frappé euh, le Québec il y a 250 millions d'années en arrière. Et qui fait une périphérie d'environ 250 km. donc euh, voilà wow incroyable on a hâte d'avoir ça incroyable au mieux, on va faire au mieux pour partager un maximum du ah, oui, avant ça. pendant mm -hmm. après mais là le, le, <rire> le truc c'est que c'est du polaire Tu auras pas de story Instagram là. et euh, vous, 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 vous habitez à Montréal tu sais quand tu sortes ton cellulaire euh, au bout de 5 secondes il crash ouais. les batteries et puis on a pas pour recharger on a un petit panneau solaire mais ça va être très 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 complexe c'est un gros défi d'aller chercher des images de, de ce truc là donc travaille fort en ce moment là-dessus et on espère que ça va être, ça va être, de, ça va être grandiose. Incroyable.
1: Wow. Mathieu, merci infiniment de nous parler, d'avoir pris ton, ton horaire chargé. Là, tu t'en vas direct là, t'entraîner. Ouais. Euh, ben merci vraiment, pour
2: vrai. Merci. Fascinant. Merci à vous pour l'accueil. Puis, euh, j'ai découvert euh, votre podcast euh, ben, parce que... C'est bon pour la culture contacté.
1: québécoise, si tu veux te, te coller à la non, culture j'aime beaucoup.
2: Et puis, euh, puis, vous posez des questions très pertinentes et vous avez des, 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 euh, des intervenants qui... Euh, wow Ouais, C'est puissant, là. C'est vraiment euh, des... Bravo, les gars. Je suis, je suis fier d'avoir eu aussi, d'être dans cette lignée de personnes qui sont venues ici chez vous, et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Yeah. <rire> C'était du contenu
1: excellent.
0: Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur le Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par
1: mois, c'est ça 3$ Oui, 3$ par mois. 3$
0: par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez,
1: mmh. tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu autres. Tu dois
0: avoir une avance sur les gens autour de toi. Mais <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis,
1: en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre, jaser davantage. On fait... Des encore moins de filtres après chaque podcast Fait que là, euh, on vient de finir le tournée, Le podcast, on va en jaser On va chiller, Nicole Non, Nicole, il est plus là maintenant Il, est encore moins de il travaille à la place il travaille... De temps en temps, il est là Mais euh, on jase, on... on parle de la conversation qu'on vient d'avoir Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça Ben, heureusement pour nous Malheureusement pour vous C'est exclusif sur Patreon mm. Fait qu'il faut s'abonner
0: Abonnez-vous